0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 4 de mi podcast, Salud Radiante con Cecilia. Un saludo muy especial a los miembros del Círculo de Cecilia que como siempre me acompañan en vivo y que están aquí durante la transmisión con la oportunidad de hacerles preguntas a mis invitados. Así que bienvenidos a todos los miembros del de Círculo de Cecilia. Y hoy tenemos una entrevista que sé que les va a encantar, no solo porque hablaremos de un tema muy importante y que cada día afecta a más personas, pero porque además mi invitado de hoy es alguien muy especial, no solo por sus conocimientos en el campo de las neurologías, sino porque también tiene una facilidad poco común para hacer esta complicada ciencia un tema fácil de entender. Se trata del doctor Carlos Ramírez Mejía. Pero antes de darle la bienvenida, déjeme decirle un poco acerca de su trayectoria. Aquí tengo, es una trayectoria... Bien larga, pero les, les hice un resumen, así que preparados para que sepan con quién estamos hablando esta noche. El doctor Carlos Ramírez Mejía está certificado por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología. Está entrenado en epilepsia, electroencefalografía, monitoreo intraoperatorio, medicina del sueño, estudios de conducción nerviosa, electromiografía, botox terapéutico, neurofisiología y estimulador del nervio vagal. El doctor Ramírez Mejía obtuvo su título de médico en la Universidad de Caldas. Él es colombiano. Fue investigador en el área de inmunología y biología molecular en la Universidad de Georgetown y en el Instituto de Investigación Médica Naval de Bethesda, Bethesda en Maryland. Más tarde fue investigador asociado en el Laboratorio de Neurotoxicología en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Realizó pasantía en Medicina Interna en la Universidad George Washington, en Washington, D.C. Y el doctor Ramírez, además, es miembro de la Academia Estadounidense de Neurología, la Sociedad Estadounidense del Dolor de Cabeza, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza. Así que imagínense ustedes, me faltó mucho más... Quiero que me acompañen a darle la bienvenida al Dr. Carlos Ramírez Mejía que está con nosotros esta noche en nuestro podcast número 4. Bienvenido, doctor. Adelante.
1: Buenas noches. ¿Cómo está? Me gusto estar con usted después de tanto tiempo.
0: Igualmente, doctor. Bueno, ni tanto tiempo, casi, casi como un año. Uh, al Dr. Ramírez Mejía lo conocí hace muchísimo tiempo cuando trabajaba en Univision como reportera de salud y tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces. Y como dije en la introducción, una de las cosas que más me gustaba de entrevistarlo era esa capacidad que él tiene de, de explicar lo que... todo es, El cerebro es tan complicado, yo no sé cómo lo entienden, y la capacidad que él tenía de explicarlo con tanta facilidad que por supuesto para uno como periodista es una gran cosa porque llegamos a, 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 al trabajo a explicarlo muy fácilmente. Nosotros, periodistas de salud, tenemos que hacer como una especie de traducción uh, de los médicos, ¿no, doctor?, para poder eh, hacer que el público entienda lo que ustedes están tratando de hacer. No en el caso del doctor Carlos Ramírez Mejía, y se van a dar cuenta y les va a encantar hablar con él. Doctor, algunas estadísticas que tengo acá para el 2050, más o menos, espera que en el mundo, creo, haya más de 106 millones de personas con Alzheimer y que se va a convertir, o es actualmente, no estoy muy seguro, si usted no nos aclara, en la causa número 7 de muerte aquí en los Estados Unidos. Realmente cada día escuchamos hablar más y más y más del Alzheimer. Conocemos a más personas que tienen un pariente con Alzheimer o que, te, eh, que están empezando a preocuparse porque tienen problemas con la, con la memoria y no saben qué es lo que está pasando. Uh, y, y, y ha llegado a un punto que, bueno, según algunos, desde hace un tiempo ya, algunas investigaciones han dicho que el Alzheimer se podría ya denominar como eh, la diabetes tipo 3, Ah uh, por, porque tiene que ver con la, la resistencia a la insulina. Entonces, me encantaría que arrancara ya hablándonos de eso de una vez, doctor.
1: Sí, el problema, sí, el problema más serio con el Alzheimer es que el factor de riesgo más importante es la edad. Entonces, entre más tiempo vivimos, más oportunidades tenemos de sufrir Alzheimer. Y el, los, todos los países del mundo están reportando eh, estadísticas que muestran que la gente está viviendo más. Por lo tanto, las enfermedades de la vejez son las enfermedades que van a empezar a dominar. Antes la gente se moría fácilmente, las mujeres se morían dando a luz, los hombres la gente se moría de una apendicitis, se moría de una neumonía, eh, lo mataba el infarto temprano, la hipertensión, y no alcanzaban a vivir lo suficiente como para mostrar los eh, síntomas de Alzheimer. Además hemos hecho una cantidad de cambios en nuestro estilo de vida, en la manera como vivimos, como comemos, eh, como vemos la vida, que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades como esta. Entonces estamos en un círculo vicioso, estamos viviendo más, pero no estamos garantizándole a nuestros ciudadanos que la calidad de vida que van a tener durante esos años extras de vida va a ser una calidad buena y estamos eh, viviendo un mundo en el que la, las enfermedades eh, degenerativas en general, como el Alzheimer's, eh, van a ser mucho más comunes, mucho más devastadoras. Y aparentemente no es considerado por los gobiernos como una emergencia, aunque es de características epidémicas, no han tomado en serio el, el, el Alzheimer es como un problema eh, de salud pública tan tan eh, prominente, porque no le han puesto la suficiente eh, plata, el suficiente esfuerzo. Tú sabe que casi todo se resuelve con investigación médica que tiene que ser financiada y que es costosa, y muchos países no tienen eh, como esa visión, no se han dado cuenta de la gran catástrofe que van a vivir. Recuerden, por ejemplo, Europa. La, la población europea está cada vez más vieja. En Latinoamérica también. Entonces, el riesgo es bien grande. Recuerden, el riesgo más grande de sufrir Alzheimer es la edad. Y, el, y, y, el, y la opción es morir joven. y no Es una opción como muy buena, ¿no?
0: Sí, de eso no estamos muy interesados que se diga. Exacto. Pero, entonces, doctor, uh, lo que se podría uh, inferir con esto es que siempre existió esta, esta situación de, de que las personas con el tiempo eh, sufrían de alzheimer pero en el pasado pues no llegaban a esa edad de tener que sufrir la enfermedad porque morían jóvenes por razones que ahora pues ya nadie se muere como dijo usted un apendicitis, una operación una cosa que ahora ya tiene solución, entonces antes sí existía el alzheimer pero la gente simplemente no llegaba a sufrirla?
1: Lo llamaban, lo llamaban de semencia senil y algunas personas decían que era como la segunda infancia entonces era la viejita que volvió a jugar otra vez con muñecas y todo y les parecía como chistoso porque eran pocas las que llegaban a esa edad y las que llegaban a esa edad generalmente tenían un buen apoyo social y era la viejita que se volvió otra vez como una niña. Eh, ahora ya nos damos cuenta que la cosa es mucho más seria porque la gente dura más y vemos al, a, al punto en que, en que llegan. Imagínense, tenemos personas con cuerpos completamente saludables con presiones arteriales perfectas, de azúcares controlados, todo perfecto, en un estado casi vegetativo en una cama.
2: Qué terrible. Eso es terrible. Pero con sí, sí,
1: cuerpo y, perfecto.
0: ¿Y qué relación tendría entonces eh, el que estén llamando al Alzheimer a la diabetes tipo 3? Si, si no realmente tiene que ver con el, con el estilo de vida o porque siempre ha existido. Sea que me refiero a la, a la resistencia a la insulina y todo esto, ¿no?
1: Definitivamente sí. No, no, no. Definitivamente sí, sí hay otros factores. Lo que pasa es que hay unos factores, por ejemplo genéticos, para sufrir Alzheimer. O sea, hay personas que tienen una predisposición genética, son familias que ya están bien descritas y son personas, por ejemplo en Colombia hay un, una, un, un pueblo donde está la mayor cantidad de personas de Alzheimer del mundo y donde las personas están recibiendo los genes que los predisponen a sufrir Alzheimer por el lado de la madre y por el lado del padre. Están teniendo alzames a los 38 años, a los 40 años, y son los precisamente los, eh, los eh, las personas en las que se están haciendo grandes investigaciones para ver cómo podemos modificar el curso de la enfermedad. Pero hay unas cosas que nosotros, hay cosas que no podemos modificar. No podemos modificar quiénes son nuestros eh, nuestros papás y quiénes son las, los, los antepasados nuestros. Pero sí hay otras cosas que nosotros podemos modificar y que nos pueden hacer más vulnerables a sufrir eh, alzheimer y otras formas de enfermedades ne neurodegenerativas como el parkinson y como otros tipos de, de ALS y otras, otras enfermedades que son también devastadoras entonces hemos alterado nuestra biología y nuestros hábitos de una manera tan dramática que nos hemos puesto prácticamente más vulnerables entonces si ponemos los factores que podemos modificar los factores que no podemos modificar con los que, no son, modifi con los que son modificables podemos reducir nuestro riesgo en un 60% o más wow. la cosa es que tenemos que mantener tenemos que tener disciplinados tenemos que regresar a lo básico
0: pero, pero 60% es altísimo eso son muy buenas noticias doctor
1: Sí, porque mire cuando usted empieza a poner todo en perspectiva digamos una enfermedad que, es, que puede precipitar el Alzheimer o al ser que le da uno antes o que puede producir una demencia muy severa es por ejemplo la enfermedad obstructiva del sueño durante la noche, o la apnea del sueño que llamamos, durante la noche la persona eh, procesa toda la memoria y toda la información que recibió durante el día. La categoriza y la guarda. Es como, como una eh, en, en la noche nosotros estamos eh, teniendo una función cerebral que es tan importante como la misma que tenemos durante el día. O sea que el cerebro no está descansando de noche, simplemente están unas funciones diferentes que es categorizando la memoria y procesándola. Si nosotros tenemos una apnea del sueño, o tenemos una deprivación de sueño, no vamos a hacer ese procesamiento de memoria eficiente. Entonces, por ahí comenzamos a sufrir porque nuestro cerebro va a empezar a, a, a no procesar la memoria reciente y la memoria, no tan reciente, pero la memoria, por ejemplo, de, de, de eh, algunos aspectos de la memoria, digamos, de tres o cuatro días antes que no la vamos a poder procesar. Al mismo tiempo, durante la amnésia, se nos van a morir células cerebrales porque estamos deprivando el cerebro de, de oxígeno. Y durante la noche hay un sistema de reparación cerebral, hay unas células y hay unos, eh, unos químicos que limpian toda la basura del cerebro y se van y comienzan a quitar toda la basura. Si uno no está durmiendo lo suficiente, si tiene apnea del sueño, ese mecanismo se altera. Pueden pasar dos cosas, se acumula todas estas toxinas que se vieron haber quitado durante la noche o se vuelve hiperactivo y empiezan a destruirse las células normales. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para disminuir nuestro riesgo de Alzheimer es estar seguro que dormimos el número apropiado de horas y que no tenemos enfermedades como la apnea del sueño. Si la tenemos, que vamos a recibir el tratamiento. Con eso ya hemos caminado una, un buen camino.
0: Wow, Pero se me, no. está, se me está adelantando, doctor. Uh, ¿Sí? Ya me está dando las recomendaciones. un tantito. Uh, vamos a hablar un poco más de la enfermedad para que nuestros oyentes entiendan exactamente qué es lo que nos sucede a nosotros en el cerebro cuando una persona sufre de Alzheimer. O sea, ¿qué es esa enfermedad en sí?
1: Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que cuando los síntomas se hacen evidentes ya ha llevado un periodo de 10, 15 años de daño progresivo del cerebro. Hubo un estudio muy interesante que hicieron con unas monjas que ellas, en la comunidad en la que ellas estaban, ellas todas las noches tenían que escribir un diario y tenían que eh, describir cuál fue su relación con Dios durante ese día y, cuál, y cómo era que ellas eh, percibían la religión y, y, y cómo era que, que estaban viviendo su fe. Todas las noches tenían que escribir esto en el diario. Estas monjitas murieron y donaron sus cerebros, todas ellas donaron sus cerebros a, a la ciencia algunas de ellas murieron con alzheimer y algunas no en las que aquellas que murieron con alzheimer se empezó a notar que unos 10 o 15 años antes de que los primeros síntomas fueron detectados la calidad de lo que estaban escribiendo de su escritura y la complejidad de lo que estaban haciendo comenzó a sufrir y a deteriorarse entonces cuando los los, los especialistas en gramática y en, en, en lenguaje analizaban, podían prácticamente decir quiénes eran las que estaban desarrollando Alzheimer, con solo mirar cómo se iba deteriorando la calidad de la escritura wow. entonces nosotros sufrimos una, un, una pérdida de funciones intelectuales que es muy seria y muy prolongada lo que pasa es que a usted no le están haciendo todos los días unas quiz matemáticos, a usted todos los días no le están haciendo evaluaciones de las funciones intelectuales, pero a usted todos los días sí si le están pidiendo que recuerde cosas. Entonces, cuando usted llega hasta el punto en el que su memoria reciente ya se ha afectado y que ya empieza a la gente a preguntarle, a usted a preguntarle a la gente las mismas cosas, que se, la familia se da cuenta que ya no, es porque ya está tan avanzada la enfermedad que cuando miramos los otros aspectos de las funciones intelectuales ya están tremendamente afectados.
0: Doctor, Entonces, ¿de qué edad está usted hablando más o menos cuando, con estas mojitas?
1: Eh, con las monjitas estas todas murieron, eh, eh, recuerden que eran mujeres que llevaban una vida muy saludable, uh -huh. entonces fueron bien longevas, ellas morían en los ochentas, de ochenta años o algo, y el, y el diagnóstico de Alzheimer fue probado, porque cuando ellas murieron, sacaron los cerebros, los cortaron, los miraron en el microscopio y vieron eh, las características de, de la enfermedad, o sea que fue probado. Y cuando le entregaron a las a los personas que analizaban, no sabían quiénes tenían Alzheimer o no, entonces ellos podían decir, mire, hay un deterioro en el, en el sujeto A, en el B, en el C, pero no en el D, no en el E o en el F. Y resulta que coincidía perfectamente. Todas las que habían mostrado deterioro en sus funciones intelectuales en un periodo de 10, 15 años, fueron las que terminaron con el diagnóstico de Alzheimer. Entonces esta es una enfermedad que es larga. Está ocurriendo por mucho tiempo. Por eso es que tenemos que ser El momento para empezar a prevenir el Alzheimer's es ahora.
2: Después de, de puede tener razón. 30
1: años y viene a comenzar a a los 30, usted puede tener 50 y tiene que empezar ahora, puede tener 60 y tiene que empezar ahora. Entonces el momento de prevenir el Alzheimer es hoy, independiente de la edad que uno tenga. Pero,
0: ¿en qué forma? Uh, ok, voy a saltar un poco porque me, me encantaría que usted hablara un poco también más de cómo se, se llega a diagnosticar esta enfermedad. Bueno, si lo quiere, me lo dice ahora ya que estamos hablando de lo que le sacaron los cerebros a las moquitas, ¿no?
1: Lo que pasa... Lo que pasa con el Alzheimer es que comienzan a aparecer unos cambios eh, a nivel celular, las neuronas empiezan a morirse y las conexiones entre las neuronas comienzan a ser afectadas porque hay unas proteínas anormales que, empieza que normalmente están en el cerebro en cantidades muy bajas que de un momento a otro comienzan a proliferar dramáticamente.
0: ¿Proliferan Entonces, o, se, o se estancan ahí?
1: No, empiezan a, a producirse y van ocupando espacio entre las neuronas. Entonces, la gran pregunta es, ¿esa proteína es la que está provocando el Alzheimer's y está dañando las neuronas, o esa proteína está apareciendo como consecuencia de la enfermedad? Por eso hay estudios en los que han, han prácticamente eliminado toda la proteína esa del cerebro, y todavía las personas pueden tener algo de demencia. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de los varios tipos de demencia. Por ejemplo, hay dos tipos de demencia. Las demencias que son como el Alzheimer's, y otras demencias que no son Alzheimer pero son muy parecidas.
0: Pero si nos dice primero la diferencia entre Alzheimer y demencia.
1: O sea, ah, bueno. Demencia es la pérdida de, cual, de las funciones intelectuales que uno tuvo, o sea, usted era una persona que tenía lenguaje normal, que tenía memoria normal, que tenía funciones intelectuales normales y de un momento a otro las perdió, eso se llama demencia, la pérdida de funciones intelectuales que uno tuvo, o sea que una persona que nunca eh, aprendió a hablar no tiene demencia porque nunca tuvo ese tipo de lenguaje, es simplemente el que lo tuvo y lo perdió. ¿Y lo y
2: pierde
0: por qué doctor?
1: Se pierde porque las células cerebrales, las funciones, las células cerebrales que tienen esa función se dañaron, esa área cerebral se vuelve no funcional y pierde su habilidad para hacer esa función específica, entonces hay varios tipos de, de demencias que son las que son curables hoy en día y las que no son curables hoy en día. Las que son curables son, por ejemplo, a la gente que le da demencia porque tiene sífilis. La persona que le da demencia porque tiene niveles bajos de vitamina B12. La persona que tiene demencia porque tiene una infección en el cerebro o tiene una infección en los vasos o tiene una inflamación. Por eso siempre los médicos tratamos de, la primera cosa que hacemos con una persona es mirar, esta es una de este tipo de demencias tratables o curables, o si la persona tiene una de estas enfermedades que son progresivas. Otro tipo de demencia que nosotros siempre estamos tratando de diagnosticar rápido es la demencia asociada con la arteriosclerosis cerebral, o sea, el envejecimiento de las arterias como consecuencia del colesterol alto y de tener la presión arterial alta estas personas pueden sufrir una forma de demencia que parece alzheimer entonces muchas veces antiguamente muchas de las personas que se creía que tenían alzheimer realmente no lo tenían sino que como habían tenido la presión arterial tratada de una manera inapropiada porque no había buenos medicamentos o no iban al médico el colesterol no lo habían tratado bien, todas estas cosas entonces estas personas desarrollaron alteraciones de las funciones intelectuales que se parecían al alzheimer pero realmente lo que tenían era eh, eh, lo que llamamos una demencia de tipo vascular Hoy inigurable. en día, lo que estamos, exacto, o por lo menos, si usted disminuye ese factor, la persona no va a progresar más. Entonces, hay personas que tienen demencias que son mixtas, que tienen el Alzheimer, tienen la arteriosclerosis en, y tienen bajos, por ejemplo, los niveles de vitamina B12 o tienen la función de la tiroides está mal. Entonces, usted comienza a trabajar en mejorándoles el aspecto cardiovascular la presión arterial que sea óptima le da suplementación de vitamina b12 y le mejora el funcionamiento tiroideo entonces las personas van a tener una gran mejoría si encima de eso tienen alzheimer pues van a mejorar mucho porque eliminamos las otras causas pero después la otra va a seguir su curso pero por lo menos la persona va a tener un tiempo en el que va a estar mucho mejor Entonces, el, hay, una, hay una necesidad muy grande de hacer una evaluación a todas las personas después de cierta edad para determinar si hay algunos de estos factores que aunque no estén produciendo síntomas nos estén destruyendo la función cerebral.
0: Pero hay una parte doctor donde, donde me perdí, entonces el Alzheimer es el que produce la demencia?
1: El ah. Alzheimer es una forma de demencia, oh,
2: entonces okay. tenemos la
1: de tenemos la demencia por enfermedades infecciosas, tenemos la demencia por cuestiones vasculares y tenemos la demencia por otras enfermedades que no son Alzheimer's, que son enfermedades que llamamos degenerativas, que producen daño del cerebro, como por ejemplo hay demencia asociada con la enfermedad de Parkinson's, hay demencia asociada con la enfermedad de A e la ALS, también entonces hay una demencia que es sola que se llama la demencia de, de Alzheimer's, hay otra que se llama el Blue Body Disease, o sea hay muchos tipos de demencias, la que es más común y la que está adquiriendo características epidémicas es la de Alzheimer, pero las otras están ahí también wow. y muchas de ellas son curables, las que son curables, son es lo triste que una persona la diagnostiquen como Alzheimer, la diagnostiquen otro tipo de demencia y que realmente tenía una cosa que era curable hay otra que se llama el, la, el, 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 en inglés el normal pressure hydrocephalus que es cuando la persona comienza a guardar fluido dentro del cerebro y se va acumulando el líquido dentro del cerebro y, des, y empieza a dañar las células y esa se puede corregir con una cirugía o sea que hay muchas cosas eh, que, que se pueden hacer por las personas cuando comienzan a tener los síntomas pero lo más importante es empezar temprano
0: entonces, hablando del diagnóstico me imagino que debe ser un proceso bastante complicado ¿no? llegar a, a determinar qué es porque también tengo entendido que el Alzheimer el diagnóstico real, real, real es cuando ven el cerebro del paciente ¿no? O sea, después de sí. muerto.
1: Pero hoy en, día, hoy en día ya hay unos tipos de escanes que, que, de tecnología que puede detectarlo sin, sin que la persona esté muerta.
0: ¿100%?
1: Sin patología. Un más seguro es que sí. Wow. Y son los que estamos usando precisamente para, los, para las pruebas de investigación. Porque ahorita, por ejemplo, hay una cantidad de medicamentos que tienen un potencial de disminuir, de oh, esperamos curarlo, pero por ahora disminuir el curso de la enfermedad entonces para poder nosotros hacer los estudios de los pacientes tenemos que probar que tienen la enfermedad y para probar que tienen la enfermedad nosotros le hacemos un tipo de scan que es con una, un una material radiactivo eh, que mira cuáles son las proteínas que se producen durante el Alzheimer's se le toma una foto al cerebro y lo comparamos con un cerebro normal y las áreas características donde eh, se deposita esa proteína ya nosotros sabemos que, esa, que ese paciente tiene, tiene el Alzheimer's entonces, por eso es que ese cambio tecnológico es lo que ha permitido que podamos estudiar eh, los la, eh, medicamentos que tienen potencial para, para mejorar esta enfermedad.
0: ¿Y qué tan común o qué, qué tanto uso tienen los, acceso tienen los médicos al uso de este, de este scan?
1: El problema es con eso. Primeramente es tremendamente costoso. Ahora hemos logrado, por ejemplo, que algunas compañías como Medicare... El gobierno, la, 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 la que da el servicio de atención a la mayor, persona mayor de 65 años, eh, nos cubra algunos de estos escanes. Pero muchas veces, eh, cuando nosotros hacemos un diagnóstico clínico que es muy sugestivo de, de, de Alzheimer's, sobre todo cuando están en las primeras etapas, eh, les, hablamos con las compañías farmacéuticas que están haciendo los, las eh, investigaciones con nosotros, con los médicos, y entonces eh, decimos: este, candidato, este es un candidato, y ellos pagan por el estudio, si el estudio demuestra que la persona tiene Alzheimer o está en las, en las primeras etapas de la enfermedad, esa persona es un candidato para estar en uno de los, eh, de los eh, programas de investigación.
0: ¿Pero de resto los seguros cubren ese examen? O?
1: Muchos de los seguros no lo cubren porque lo consideran eh, experimental.
0: ¡Wow! Entonces, en cierta forma seguimos como que en las manos del de de la experticia del doctor o del equipo médico que te está viendo para que determine si realmente la persona tiene alzheimer
1: sí. cuando una persona cuando una persona llega a la oficina y me dice yo tengo problemas de memoria la primera cosa que tengo que hacer es mirar si tiene una forma de, 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 de primero que, te, que tenga realmente problemas de memoria pero muchas de las personas que me van a ver no tienen problemas de memoria lo que tienen es problemas de atención
0: ¿Cómo es eso, doctor.
1: Si, si usted no es atento no va a recordar, si es una persona distraída, si es una persona que tiene, está hablándose continuamente, si es una persona que está dispersa mentalmente, no va a memorizar bien.
0: Deja las no. llaves donde sea y ni se dio cuenta y, y después piensa Entonces, que se olvidó donde las puso, ¿no?
1: Exacto, cuando nosotros le hacemos las pruebas nos damos cuenta que esa persona no tiene problemas realmente de, de, de memoria, lo que no tiene no es atenta, es una persona que no está fijando eh, información nueva porque no es, no es atenta. La otra cosa que nosotros vemos es, por ejemplo, la gente que tiene depresión. Cuando uno tiene depresión, una cantidad de químicos cerebrales están bajos. Entonces esa persona no recuerda o no tiene funciones intelectuales muy lúcidas. ¿Por qué? Porque está tan deprimida que no está procesando información bien. Entonces, esas son personas, por ejemplo, muy fáciles de tratar. Usted comienza a tratar la depresión e inmediatamente mejora. Si tienen problemas de atención, se trata el problema de atención y mejoran. Yo miro, por ejemplo, que la persona no tenga problemas de tiroides, que no tenga problemas de vitamina B12, que no tenga sífilis, que no tenga sida, que no tenga todo ese tipo de cosas. Una vez el se ha excluido, nosotros hacemos una prueba muy minuciosa, una prueba larga de como cuatro horas, en las que miramos todas las funciones intelectuales. Y ahí nos sale si esa persona tiene la pérdida característica de funciones intelectuales asociadas con el Alzheimer o con la arteriosclerosis. Cuando es por la arteriosclerosis, pues nos enfocamos en el tratamiento de, este, de los factores de riesgo y cuando es Alzheimer o algunas de esas enfermedades de esa misma familia, entonces ya comenzamos a, a tratar de, de ponerlo en un programa experimental o usar algunos de los medicamentos que tenemos ahora, que realmente ninguno es efectivo, pero los usamos porque estadísticamente de pronto pueden ayudar en algo.
0: De pronto. ¿Pero ni siquiera detienen el progreso de la enfermedad? No, no. ¿No? Wow. No.
1: No, no hay un solo medicamento para la Alzheimer que se efectivo. ¿Ni uno? Ni uno.
0: ¿Y por qué lo, lo recetan?
1: Porque hay cuando, porque cuando la, los medicamentos los aprobaron, y hace mucho tiempo no se aprueba uno, en ciertas funciones intelectuales con pruebas muy sofisticadas hubo mejoría. Pero los familiares y los pacientes no notaron la diferencia. Wow. Pero cuando se hicieron las pruebas neuropsicológicas que llamamos, de algunas personas mejoraban en algunas áreas, pero era una mejoría que era estadísticamente importante, pero no clínicamente significativa. Terrible, ¿no?
0: Terrible, y, y me imagino con efectos secundarios, como todos los medicamentos, ¿no? tienen.
1: Tienen tiene los efectos secundarios. Por eso lo mejor es enfocarnos en en la prevención, hay una condición que, se, que en inglés se llaman el mild cognitive impairment que sería como eh, de, 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 el pérdida de función intelectual Leve, ¿no? moderada o, 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 o discreta ese tipo, esa es la que nosotros estamos tratando de diagnosticar ¿por qué? porque cuando uno le diagnostica eso a la persona hay tres caminos uno que le dé Alzheimer's otro que se quede igual y otro que se deteriore. Y nosotros sabemos que en ese punto es donde la intervención médica puede ayudar. Por ejemplo, hay una vitamina que nosotros le damos a los pacientes cuando, tienen el, cuando empiezan a tener ese problema. Es una vitamina que está diseñada para penetrar las células cerebrales y, y darles como energía. Se llama cerefolín. Esa, esa, esa vitamina... Desafortunadamente, por ejemplo, en Estados Unidos requiere fórmula médica, pero no la cubre ningún seguro.
0: <risa> Ay, doctor, perdónenme que me ría porque es, que es, es ¿Sí? trágico.
1: Por ejemplo, esto le puede ayudar a las personas. Les hacemos unos ejercicios que son ejercicios como terapia física para el cerebro. Se llama, son ejercicios con computadoras y, y con una persona para esto. Les podemos hacer eh, cambios en la dieta le cambiamos a hacer cambios en el estilo de vida para tratar de que esa persona se nos vaya, se nos quede como está o se va, mejore y tratar de que no nos vaya al tercer grupo, okay. que es el de Alzheimer.
0: Pero, ¿cuáles son los síntomas que nos deben a nosotros preocupar realmente antes de este mild cognitive impairment? Eh, que uno diga, ok, ya tengo 30, 40, 50, 60 años, déjame ir a ver al doctor Ramírez porque algo está pasando.
1: Realmente no hay ninguno. El problema es que el cerebro tiene una gran reserva y los cambios al principio son muy sutiles. Entonces, usted no tiene que pensar en que va a ir a verme a mí a la oficina o que va a ir a otro. Usted lo que va a pensar es, ¿qué puedo hacer yo como persona para tratar de evitar que me dé Alzheimer?
0: Pero doctor, cuando a uno ya le está pasando algo, entonces no hay una forma, o sea, ¿Uno se da cuenta, cuenta, cuenta cuando ya está muy avanzado y no se puede hacer
2: nada?
1: No. Uno se da cuenta cuando ya ha habido un, un deterioro importante. Porque recuerden, nosotros tenemos un cerebro que tiene muchos circuitos redundantes. Tenemos muchas áreas del cerebro que asumen las funciones de otra cuando se pierde. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que algo está mal, es porque ya hay un segmento muy grande. Por ejemplo, en, 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 en Parkinson's se le tienen que morir a uno el 75% de las células que controlan el movimiento para tener el primer síntoma. ¡Wow! Ya no le quedan sino el 25. Entonces, lo mismo pasa con el Alzheimer. Entonces, la función de nosotros ahora es tratar de que... Algunas personas, por ejemplo, vienen de estas familias que tienen Alzheimer, eh, son muy frecuentes, que tienen algunas mutaciones genéticas, esas personas las estamos tratando de poner en todos los programas de, de, de investigación para, porque eso les va a dar de todas maneras entonces estamos tratando de ponerlas en estos programas de investigación para que no les dé y a las otras personas que son como usted o como yo que tenemos simplemente los riesgos normales tratamos de que a la edad suya así de jovencitas puedan eh, comenzar a prevenirlo de una manera activa para que cuando lleguemos cuando usted pase de los 40 años y usted ya más, esté mayor, Falta ya no duda. haya y ya haya algo, una alternativa mejor, un tratamiento apropiado, o sea, mantenerse de la mejor forma posible para que cuando envejezcamos ojalá ya haya un tratamiento que nos lo, que nos, nos lo quite, nos lo cure o evite que nos progrese.
0: Ok, pero eh, hablemos un poco del riesgo uh, genético o sea que de la herencia que tenemos, si, si nuestros padres hubo alzheimer, uh, tengo entendido que nosotros estamos predispuestos ¿no? genéticamente a sufrir de, ese misma, de la misma enfermedad como, bueno, como herencia.
1: Todas ¿no? las sí. enfermedades que son comunes en la familia de uno, pues es más probable que le dé que a la persona que no los tiene. Okay. Pero muchas veces a las personas les da alzheimer, o les dan enfermedades como el alzheimer, por cuestiones que son prevenibles entonces si usted tiene una predisposición y comienza a hacer las cosas apropiadas probablemente lo va a diferir y lo va a diferir no le va a dar tan rápido si le va a dar y alcanza a que aparezcan los tratamientos que van a seguramente salir en los próximos años o sea que uno no está absolutamente determinado a sufrir alzheimer por ejemplo ha habido mellizos personas los gemelos todos, ha habido casos, por ejemplo hay un caso muy famoso de dos hermanas idénticamente, genéticamente idénticas, a la una le dio alzheimer y a la otra no lo que, lo que aumentó el riesgo de una de ellas era sus hábitos y el que había sufrido un trauma en la cabeza y aparentemente
2: un, un...
1: sufrir traumas si pues usted por ejemplo tiene un accidente y sufre un trauma craneoencefálico que le afectó su cerebro de, puede haber empezar ahí la cascada de eventos que lo puede llevar a una forma de, de, de Alzheimer un, eso, un
0: golpe que... un choque una cosa que uno se golpe la cabeza
1: desde, desde, que, desde que usted comience con las básicas primero proteger su cerebro qué cómo protege usted su cerebro no siendo alcohólico no fumando y usando por ejemplo cuando va vale en el carro eh, los mecanismos de protección que ofrece el carro, como el seatbelt y todas las cosas estas, la, el cinturón de seguridad. Prevenir, prevenir las la lesiones Y después las otras que yo creo que, que, me imagino que ahora vamos a hablar de, de qué puede hacer una persona. para pero,
0: Entonces, doctor, estamos hablando un poco aquí de, que la, de epigenética, ¿no? O sea, tenemos la predisposición, pero si hacemos ciertos cambios en nuestro estilo de vida, podemos tratar de controlar que esos genes no se desarrollen tan rápidamente, no sé sí. el Alzheimer si se puede evitar completamente como en otras enfermedades.
1: Es como hay muchas, hay muchas personas que tienen el gene, por ejemplo, la predisposición para sufrir cáncer de pulmón, pero mueren de 90 años y no les dio porque nunca fumaron.
0: Exacto, y se alimentaron bien, hicieron todo el cambio. Así que cirugía.
1: nosotros podemos cambiar las estadísticas, podemos cambiar los factores a nuestro favor o en, en contra nuestro para sufrir algunas enfermedades.
0: Entonces, uh, volviendo al tema de la, la diabetes y el cerebro, ¿no? El, 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 la resistencia a la insulina, el exceso de, de, de glucosa, todos eso también son hábitos alimenticios que pueden uh, llevar, según he leído por las investigaciones que se están llevando, a, a que la persona sufre de, de, de Alzheimer. O sea, que es como que, la, el, bueno, la diabetes, como ustedes saben mucho mejor que yo, es terrible, que tiene una cantidad de consecuencias infinitas, negativas, pero una de esas podría ser el sufrir de Alzheimer. Una persona que tiene diabetes tipo 2, por ejemplo, podría tener más riesgo que otra que no la tiene de tener Alzheimer. ¿Es, ¿Eso es correcto? Bueno, ¿En su opinión?
1: Eso es, eso es correcto y, y, y tiene muchísimas implicaciones. Lo primero que tenemos que entender es que muchas de las cosas que nosotros estamos sufriendo es porque estamos violando principios básicos de biología durante la evolución de los seres humanos millones de años el ser humano no tuvo acceso al azúcar Lo único, nosotros, las únicas fuentes que nosotros teníamos era por ejemplo el de la fructuosa cuando encontrábamos una fruta pero cuando la comíamos estaba llena de fibra estaba lleno de, de antioxidantes y de algunos cofactores si de pronto encontrábamos miel que eso era como ganarse la lotería, comíamos un poquito de miel, pero nos picaban las abejas, nos, los mosquitos, la, las avispas, era terrible, era una cosa muy difícil de conseguir, entonces eso era una cosa que era un gran evento para una comunidad en la época prehistórica, encontrar un poquito de miel y era como un delicatazo, pero en general no había, a nosotros nos fregaron, como se dice en Colombia, cuando eh, la revolución industrial, que aprendieron a coger la caña y volverla en azúcar y hacerlo barato, entonces,
0: y ahora peor con el maíz, ¿no?
1: Claro, y el maíz. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, los seres humanos, seamos, nos han explotado en nosotros las condiciones biológicas que tenemos. Primero, casi todo lo que existe en la naturaleza que es dulce no es venenoso. Entonces, los seres humanos nacimos con una tendencia biológica a buscar cosas dulces porque son seguras. Pero eso era para nuestra protección cuando estábamos en, 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 en... éramos como hombres primitivos en el monte y en, en, en las, cavernas. las cavernas. Pero esa tendencia que, es a, que lo salva uno cuando está escogiendo comida en el bosque, no la usaron las compañías productoras para hacernos adictos al azúcar. Entonces, la adicción al azúcar es peor que la, yo creo, que la adicción a la, a la nicotina y todo esto. ¿Por qué? porque primero no la identificamos la mayoría de las personas como un verdadero riesgo, está siendo promovida por todo el mundo el consumo del azúcar y es el que nos está llevando a la obesidad, nos está llevando a la diabetes y es un factor fundamental en el desarrollo de las formas de demencia. ¿Por qué? Porque el azúcar es un tóxico cerebral tremendo, porque el cerebro nunca estuvo preparado para recibir esas cantidades. El cerebro consume mucha glucosa y es tal vez consume la mayor parte de la energía del cuerpo, pero no estuvo nunca para recibir algunos de los factores que están asociados con el azúcar. Hay unos factores que produce el cuerpo, que son unos factores como la insulina, que son tremendamente tóxicos para el cerebro. También es, Además recuerde que el azúcar sería como el equivalente a la candela. Entonces, cuando uno le pone demasiado azúcar al cuerpo, es como cuando hay un carbón y usted coge y, eh, un abanico y empieza a moverlo, usted está aumentando el metabolismo y está aumenta, afectando la, las células cerebrales de una manera muy negativa, entonces, ¿no, hay, no deberíamos los seres humanos consumir azúcares concentrados, ¿por qué?, porque eso, nosotros somos como la tercera cuarta generación de seres humanos que nos exponemos a esta sustancia que es tan nociva, y que para que no estamos desarrollados biológicamente para recibir en esas cantidades tan extremas. Pero ¿quién le puede decir eso a la gente? Si, mire, las compañías que producen los alimentos son tan inteligentes que nos dijeron que la grasa era mala. Y nos dijeron que la grasa era mala sí, sí. para poder producir alimentos sin grasa o con poca grasa o con sustitutos de grasa y echarles azúcar para que tuvieran sabor. Entonces nos crearon... Todo producto que usted vea que dice sin bajo en grasa es alto en carbohidratos y son carbohidratos concentrados. Y nos volvieron tan adictos, tan adictos que si no consumimos azúcar, porque es malísimo, nos dan un químico hecho en un laboratorio para que lo sustituyamos. Y el cerebro está convencido de que ese químico es la glucosa. Y entonces empieza usted a producir insulina y a producir todos los factores como si tuviera eso en su cuerpo sin tenerlo. Y son toxinas y producen migrañas y producen mil cosas porque no son cosas naturales. Entonces a nosotros nos han hecho unos juegos. Mire, por ejemplo, lo que han jugado con nosotros. Usted sabe, usted sabe, todo el mundo lo sabe, que las grandes corporaciones producen la comida como una ciencia. Ellos se sientan en el laboratorio, cuando usted ve el sándwich que saca o, que o la hamburguesa que saca McDonald's, o lo que está sacando, eso no es un chef el que se sienta a diseñarlo. Esos son científicos que empiezan a mezclar cantidades de carbohidratos y de grasas para encontrar cuál es la que más le gusta a la gente. Uh -huh. Entonces, todos estos alimentos tienen una gran cantidad, un gran poder adictivo tremendo por la manera como están hechos. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Son dos partes de azúcar por una parte de grasa. Y ellos sabían que a todos los seres humanos esa combinación siempre les gusta.
0: Y Universalmente.
1: Desde la China hasta, hasta Perú. Y usted sabe el último estudio que salió en nutricional eh, hace como un mes. ¿Usted sabe por qué a todos los seres les gusta eso? Porque es exactamente la composición de la leche materna. Entonces nosotros estamos biológicamente determinados para que nos guste esa combinación. Pero cuando nosotros nos están dando esa combinación que es tan placentera, porque tenemos todos estos circuitos cerebrales que nos dicen que es bueno y queremos consumirlo, lo mismo que nos pasa con el azúcar, estamos aumentando nuestro riesgo de sufrir demencia, estamos aumentando el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular y estamos siendo controlados por unos seres, unos ejecutivos y, unos, y una, unas personas que no les, a quienes no les importa nuestra salud, sino que les importa vender un producto, uh -huh. pero pero hay una asociación tremenda entre la dieta y la demencia y el Alzheimer.
0: Exacto, doctor. Este, entonces creo que ya estamos llegando al punto que, que, que puede aclarar muchas de, de, de las preguntas que uno pueda tener. Porque realmente, o sea, el azúcar, la alimentación que estamos teniendo hoy en día es, es, es como si estuviéramos comiendo veneno, estuviéramos enfermándonos, estuviéramos dándonos eh, todo a uh, lo que no debemos comer y bueno como usted bien sabe esa ha sido mi misión uh, en los últimos años de abrir ojos y mentes y corazones para que las personas entiendan qué es lo que está pasando y hagan esos cambios de hábitos que puedan ayudarlos a prevenir ese tipo de o sea, enfermedades, imagínense que uno se ponga a pensar que, que el comer azúcar puede llevarlo al final del, de la vida a, a sufrir de demencia es algo que es muy importante de hacerle saber a la gente y por eso una de las razones que quería insistir en el, en el tema de la diabetes es porque eso está ligado súper directamente. Si sigues comiendo como estás comiendo, mira lo que puede venir en tu futuro. Y, y, y como dijo usted, estas cosas comienzan años antes y uno no se va dando cuenta. Y cuando ya llega, sobre todo el caso del Alzheimer, que es algo que para mí es terrible porque ya que cuando se establece Usted lo acaba de confirmar, ni, ni no de tratamientos que valga, no hay nada que se pueda hacer, doctor.
1: Nada. Y mire una cosa, la, nosotros tenemos que entender que el cuerpo nuestro que no es, está diseñado para alimentos que son fácil, fácilmente obtenibles en la sociedad contemporánea, que antes no eran tan, eh, que antiguamente eran, 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 no eran, no eran fáciles de.. Cuando la gente era muy pobre y estaba en condiciones de, de mucho subdesarrollo, no tenían el acceso a eso. Por ejemplo, los aceites como el aceite de oliva. Todas estas cosas son tan baratas, son tan fáciles de conseguir hoy en día. Lo que pasa es que estamos siendo bombardeados y manipulados. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que tenemos una disfunción en el cerebro, una incapacidad cerebral, para eh, ver riesgo a largo plazo. ¿En serio? El ser humano no puede. No tenemos esa, esa capacidad, por eso es que es tan difícil convencer a la gente de que hay problemas con el, con el, eh, el eh, cambio climático. Eh, la gente, por ejemplo, se asusta porque las Torres Gemelas, por ejemplo, eh, las destruyeron unos terroristas y murieron 3.000 personas. Pero la gente no se asusta por los millones que están muriendo por enfermedad cardiovascular y por diabetes cada año. Es verdad. porque nosotros, y son millones y millones y millones. Por lo de las torres gemelas, ustedes tienen que quitar los zapatos en los aviones, tienen que hacer colas, la miran por todas partes, la pasan por sensores con radiación, bueno, le, 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 su privacidad está perdida, todo, pero por un riesgo, una cosa que está matando más millones de personas, que es mucho más peligroso a largo plazo que cualquier atentado terrorista, no estamos haciendo casi nada, porque el ser humano no es capaz de evaluar el riesgo tan lejos. Por eso es que la persona no deja de fumar, porque está pensando en el riesgo de ese día. Yo me fumo el cigarrillo hoy esta noche va a estar bien, mañana estoy bien. Pero cuando usted le dice, usted le puede dar cáncer en 20 años, el cerebro no le da como a la persona la, la habilidad para realmente entender el riesgo. Porque somos estamos muy buenos para evaluar el riesgo a corto plazo, no para evaluar el riesgo a largo plazo.
0: ¿Y usted cree que eso le pasa a las personas en todas las edades o solamente mientras están más hacia, el, hacia la juventud?
1: Eso pasa en todas las edades, pero los adolescentes, por ejemplo, son incapaces de, de evaluar el riesgo inmediato también. Por eso es que ah, se montan en los carros y se van a toda velocidad y, y tienen, eh, tantas, tantas, hacen tantas cosas peligrosas y deportes extremos y todo eso porque no tienen la habilidad de evaluar el riesgo a corto plazo. Pero todos en general tenemos el problema de evaluar a largo plazo. Cuando uno envejece, aprende mucho más a ver el riesgo a corto plazo y a eliminarlo, entonces por eso la gente, está, eh, la persona vieja maneja con tanto cuidado el carro y todo, porque tiene miedo a lo inmediato, pero esa misma persona se va en el carro despacecito para el McDonald's, a comerse la hamburguesa, entonces no ha evaluado el riesgo a largo plazo y las medidas que nosotros podemos tomar para mejorar nuestra calidad de vida y prevenir enfermedades son tan fáciles,
0: Sí, doctor, pero realmente, por ejemplo, como usted, esa, me parece súper interesante esa relación que hace de las Torres Gemelas y, y, y la cantidad, los millones que mueren por enfermedades que son completamente, se pueden prevenir sin ningún problema, como dice, súper fácil, pero realmente es un bombardeo tan grande, tan serio, tan formal, tan seguido, donde volteo uno está viendo la, esa hamburguesa. Eh, le meten cuentos a uno de que sí, están, están fortificados con vitaminas, que sí, esto, que sí, todo. O sea, es bien difícil y la mayoría de las veces, y, y eso sí yo lo he tenido muy claro en esta misión que me he puesto yo misma, es que yo entiendo que la, la mayoría de las personas, valga la redundancia, no está consciente. No lo sabe. Porque eso que usted está diciendo hoy, pues, usted sabe que no lo oyen en todas partes.
1: Claro, y, y usted no sabe si yo ahorita me voy a ir a comer un pollo frito,
0: <risa> eh, Doctor, porque, no por
1: Dios. porque mira, lo que está pasando es esto. Si se va en su
0: carro, se pasa por una <risa> vez.
1: Piense, por ejemplo, los que vivimos en Estados Unidos. ¿Usted no cree que al gobierno le conviene que nos muramos antecitos de los 65 años?
0: Eh, sí, porque no, no gastas el
1: Medicare, no usas el no hay Medicare. <risas> no le dan Social Security, no le dan nada. Eso es plata que están ganando.
0: Eso son que ahorros. Es
1: que conviene que vivamos mucho tiempo. Oh. Es más, hay muchas personas que no le conviene que eh, quieren la herencia de los, de, de los papás rápido. O sea que la única persona que quiere vivir lo suficiente es uno.
0: Y que se tiene que cuidar Mira, es uno.
1: Hay un, hay una, hay un libro eh, con eh, recomendaciones de algunas eh, personas que de este eh, eh, Blumber y, y de algunas eh, personas que han tenido muchísimo éxito, y una de ellas dice, eh, ponen este ejemplo, todos los muchachos quieren tener un carro, a los 16 años en Estados Unidos quieren manejar si usted lo llama y le dice, yo le voy a dar a usted el carro que usted quiere, escójalo, pero hay una condición, es el único carro que usted va a tener durante su vida, esa persona va a cuidar ese carro, le va a cambiar el aceite más rápido de lo que lo tiene que limpiar, lo va a estar limpiando porque es mi único carro Me va a, lo tengo que usar por toda mi vida eso mismo pasa con nuestro cuerpo hay un solo cuerpo y una solamente pero el carro lo vamos a cuidar pero el cuerpo no porque nosotros no estamos cuidando esto que es este es el vehículo con el que nos estamos moviendo Este es el futuro nuestro, esto es lo que nos va, a la calidad de vida, vamos a tener dolor, no vamos a tener dolor, vamos a tener memoria, no vamos a tener memoria, vamos a ser felices, no lo vamos a ser, entonces ese carro lo cuidaríamos mucho, pero nuestro cuerpo y nuestra mente, no la estamos cuidando.
0: Que es lo único que tenemos en realidad, ¿no?
1: Y... Es lo único que usted tiene.
0: ¿Y usted piensa, doctor, que es por...? También en parte porque estamos en cuanto a la alimentación y a las drogas y al alcohol, ¿no? Es una, es una adicción que, que quizás es más fuerte que el querer entender ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces a la persona no le importa porque si, si yo estoy adicta al azúcar, al harina, al, al, a la harina, a las grasas malas, me voy a ir al McDonald's y no me importa lo que oí en ese podcast, ¿no? O estoy adicta al cigarrillo. Ah, sí, 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 está bien. Y si no tengo esa capacidad de saber que el cigarrillo podría causarme cáncer eh, de los pulmones de aquí a 10 años, pues mucho menos.
1: Por eso es que el ser humano no puede hacer cambios dramáticos. Está comprobado. Usted no puede hacer sus cambios en estilo de vida de la noche a la mañana. Usted es un error tratar de hacer esos cambios totales porque el cerebro tiene una cantidad de circuitos que usa para devolverlo a uno a la programación inicial entonces tiene que coger su cerebro y reprogramarlo en pequeñas por pequeñas etapas por ejemplo en la, segura, en la segunda guerra mundial a Japón para reconstruirlo le vendieron una filosofía que era la de los cambios pequeños para aumentar la producción y volverlo a una la potencia que es hoy. Esa es una filosofía que existía en Estados Unidos en el sistema de producción y desapareció, pero los japoneses la mantuvieron y son los cambios pequeños. Entonces, ¿en qué consiste esa filosofía? Un ejemplo, usted es una persona tremendamente desorganizada y usted tiene eh, su escritorio en muy mala forma, está todo lleno de papeles. Entonces, usted coge y marca una esquina. Y dice, todo mi escritorio va a estar desorganizado menos este cuadrante. Y después usted aumenta la esquina, el espacio, hasta que al final se extiende y es todo su escritorio. Los únicos pacientes que yo tengo que han logrado incorporar el ejercicio dentro de su rutina, permanentemente, son los que siguen esta instrucción. Le digo, usted va a comenzar a hacer ejercicio por dos semanas, usted me va a hacer cinco minutos diarios de ejercicio oye se carcajean <risa> se ríen y se ve, se ve. dios mío está loco y yo digo no coja el teléfono y ponga cinco minutos Más nada. cuando el teléfono la alarma diga cinco usted para usted quiere seguir no siga para después por otras dos semanas me hace diez pero apenas suene la alarma tiene que parar y después lo vamos incorporando y lo vamos incorporando. Cuando menos piensan esas personas lograron cambiar sus circuitos cerebrales y su percepción hacia el ejercicio y están haciendo 45 minutos, una hora diaria. Wow. Los que empezaron, los que yo les digo tiene que hacer ejercicio y se van para el, el centro comercial, se compran una se ponen una cosa <risa> para ponerse aquí para el sudor, se compran audífonos, se ponen zapatos, y los zapatos se van a hacer ejercicio, empiezan, van dos o tres horas al gimnasio, salen felices, no vuelven. ¿Por qué? Porque no hicieron, no lo incorporaron gradualmente. Entonces, por eso uno tiene que hacer los cambios pequeños. Pequeños y firmes. Japón continúa haciendo eso, las compañías americanas ya no lo hacen. Y la filosofía japonesa es esa. La, eh, cambios pequeños. Entonces, un jefe le pone a su empleado cambios muy pequeñitos, pero graduales, y así van a ser permanentes. Usted hmm. no puede decirle a una persona, necesito que su escritorio siempre esté limpio, porque no lo va a aprender si no lo hace gradual. El ser humano tiene que aprender todo gradualmente. Entonces tiene que hacer lo mismo con, eh, con sus hábitos alimentarios.
0: Entonces, uh, doctor, va, vamos a hablar un poco de la prevención. ¿Qué tipo de cambios usted recomienda a las personas para que puedan tratar de prevenir que sufran de esta terrible mm -hmm. enfermedad?
1: Yo lo que trato es de, 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 de entro en, en diferentes etapas, una como yo soy especialista en sueño, estoy muy consciente del de papel que tiene el sueño en el proceso de la memoria, el proceso de las funciones intelectuales y para prevenir otras enfermedades, te, siempre quiero que las personas duerman de una manera saludable, que tengan, no tengan eh, enfermedades como la amnidad del sueño, que duerman el número de horas que necesitan, que, que si es posible tomen siestas, si culturalmente tienen esa, esa tradición y que consideren el sueño como una actividad importantísima para la salud, tan importante como el ejercicio, tan importante como la dieta.
0: Y quizás la hasta segunda. más, doctor, no porque el, el, el daño que hace el no dormir, el dormir mal que creo que le llaman como el sueño basura, algo así, porque uno está durmiendo pero realmente no está descansando, el cerebro no, no está haciendo su trabajo de desintoxicación y todas las cosas que debe estar haciendo durante las horas del sueño. Y es con, esa con, esa, con esa, la vida sí. actual que tenemos, dormimos tres horas como locos y cuatro horas y nos tenemos que ir porque tenemos que hacer tantas cosas. Entonces yo creo es que, esa, que hay como esa, que obligarse esa, en ese caso, ¿no?
1: La, 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 la gente que dice con mucho orgullo es que yo ni duermo porque yo trabajo tanto, yo soy un ejecutivo tan importante que yo casi no puedo ni dormir y realmente lo eh, que sí, está diciendo es sí. la burrada más grande que, que puede decir una persona pero entonces lo primero es eso, el sueño, la, la otra cosa es la disminución del estrés.
2: Ok,
0: pero en el sueño entonces dormir, la... yo sé que usted tiene una, una, un método muy específico para que uno determine las horas que uno debe dormir pero por lo menos tratar de dormir la mayor cantidad de horas posible dependiendo de su estilo de vida?
1: Hay estudios que muestran que la gente que duerme más de lo que tiene que dormir eh, vive menos. O sea que uno tiene que dormir el número de horas que está biológicamente determinado a dormir. ¿Cuáles son? Las que a usted lo hacen sentir bien, que usted despierta y dice, tuve el número de horas suficiente para dormir. Entonces, uno tiene que... La gente gasta muchísima plata en, en, en zapatos finos, en ropa. Uno tiene que tener un colchón de muy buena calidad. Es que, imagínense, la gente, yo veo gente con, con, eh, con relojes eh, Rolex, con diamantes, y tienen el mismo colchón hace 20 años en la cama. Qué ridículo. El, la, la cama, nadie piensa en cambiar el colchón.
0: Se les ¿Cuándo fue la última
1: vez, doctora, que usted cambió los colchones de su casa?
0: Yo, hace poco lo cambié. Hace como un año y medio, ah, bueno. algo así, y lo compré, ah, bueno. pero bonito, un colchón Exacto, super especial, con soporte para la espalda, orgánico, o sea, una maravilla. Y me, me, me tomé mi tiempo haciendo el, la investigación.
1: Usted está durmiendo, Esta es una etapa tan importante de su vida, sí. que usted tiene que estar en las, la tiene que ser en las condiciones más óptimas.
0: Lo que me hace falta todavía, doctor, es el aire acondicionado en el cuarto. Ah, sí. En eso, ese es mi siguiente, mi siguiente paso.
1: Porque entre más frío esté el cuarto, mejor se va.
0: Pero ¿sabe que Yo lo voy a, 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 aquí a comprometer con, con quienes nos están viendo para que para que no me hable tanto del sueño y lo invitemos a otro programa donde sí ahí usted nos cuente todos estos detalles y nos dé todos esos datos, eh, porque yo sé que usted tiene una cantidad de recomendaciones para, para el sueño, pues esa es su especialidad, ¿qué le parece?
1: Pero bueno, la claro que sí. La otra cosa, entonces, vamos a hablar de nutrición, que ese es su campo y usted sabe mucho más y, y me puede corregir en algunas de esas cosas porque se ha investigado tal vez más que yo, que los médicos generalmente no sabemos mucho de nutrición. Pero lo más importante es entender, primero, que hay dos tipos de comidas: están las comidas que nosotros eh, tenemos que en nuestra mente, y así como yo lo veo, uh -huh. cada persona lo ve diferente, y yo, de acuerdo a lo que he leído, creo que para mí lo que más funciona es es que yo he dividido las comidas en dos las comidas que son para mantener la vida las comidas que me van a mantener saludable y otro tipo de comidas que yo llamo las comidas premio. entonces yo nunca compro azúcar nunca compro donuts nunca compro nada de esas cosas solo compro comida saludable compro vegetales compro frutas compro cereales eh, compro pescado, compro las cosas que, que yo considero que, que son muy buenas para mí. Entonces, en el supermercado usted no me va a ver a mí comprando nada, porque si, porque si lo voy a comprar voy con máscara y todo para que mis pacientes no me vean, pues voy disfrazado, pero en general usted no me va a ver comprando cosas que no son saludables. Y mi cocina tiene todo, usted va y tiene todo, cosas que yo recomendaría a cualquier persona que comiera. Cuando yo voy a una comida a un restaurante francés donde hay una comida exquisita y el chef hace un postre delicioso. Ese es mi premio. Ese es el premio por todas las cosas que yo he hecho, exitosas y todo. Me puedo comer eso. Por ejemplo, yo no estoy comprando carne. Qué pero bueno. me uso de vez en cuando la carne como un premio. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que a medida que yo hago eso, cada vez como menos de la comida de premio, premio, y cada vez como más de la comida saludable. ¿Y usted sabe por qué?
0: Creo que sí, pero dígalo.
1: <risa> nuestro, nuestro intestino tiene una flora. Esa flora es la que decide qué comemos. A usted no le de, lo que a usted le dan ganas de comer no lo decide su cerebro. Se lo decide la flora intestinal,
0: sus bacterias.
1: Exacto. Entonces, cuando usted tiene una cantidad de bacterias que viven de azúcar ellas comienzan a producir químicos que estimulan su sistema nervioso y de pronto a usted le da el desespero por comer azúcar y usted cree que le está dando el desespero por comer azúcar porque es una función intelectual o porque algún recuerdo por lo que sea no unos seres unas celulitas parásitos que están dentro de su cuerpo le están mandando químicos que le dicen nos vamos a morir de hambre si usted no me da azúcar y estimulan un nervio que se llama el nervio vago y mandan químicos por la sangre que van al cerebro y le dicen a usted que tiene que consumir azúcar resulta que si usted tiene en su flora intestinal el 50% de su flora dependiente de azúcar y usted le empieza a dar azúcar ellas empiezan a dividir y va a cambiar al 60 va a cambiar al 65 si usted no le da azúcar comienzan a bajar por eso es que las personas que no consumimos azúcar casi, casi no necesitamos el azúcar, porque nuestra flora intestinal tiene un 5, 6, 7% de células, de estas eh, bacterias que piden azúcar.
2: Uh
1: -huh. Entonces, al principio es difícil, porque cuando usted no le está dando azúcar, ellas le van a empezar a jugar todos los, todas las trampas que hay en el libro para que usted lo haga.
0: Que es que esa, esa vocecita super
1: exacto, que, que no, usted sabe que esa flora intestinal nos produce depresión, esa flora intestinal está asociada con autismo, está asociada con demencia, segundo cerebro entonces, sí ese es nuestro nuevo órgano que, que lo estamos describiendo, entonces uno tiene que empezar a cambiar su flora, entonces cuando yo comienzo a comprar la comida que debo comer y comienzo a consumir otras cosas por, eh, como premio cada vez voy a quererlas menos porque no tengo estos eh, estas bacterias de las que yo soy un esclavo estarles dando lo que ellas me están pidiendo porque ya no van a existir o van a estar en números muy pequeños, entonces por eso es que es cada vez más fácil comer bien cuando usted comienza a comer bien y la gente cree que no la gente cree que entre mejor coma uno, más va a ser el desespero y la gana por, por comer otras cosas por ejemplo la carne y todo esto, entre menos carne coma usted Menos carne va a querer.
0: Además, doctor, se siente mejor, ¿no? Cuando come así, eh, ese tipo de alimentación a diario. Y a, a, llega el punto en que se siente mal cuando se sale con el premio, ¿no? El premio claro. a veces no cae siempre bien. Entonces, usted puede notar pasando, la diferencia.
1: A mí me ha pasado con el azúcar. Eh, este fin de semana, precisamente, me, alguien me hizo una torta para celebrar algo y, y yo, pues, ¿cómo le iba a decir que no? Me eh, pena y comí la torta y, y no me cayó bien. Me di cuenta que ese azúcar no me cayó bien. Pero es porque hay muchas cosas, ya no tengo las bacterias que me ayudan a digerirlo, ya no tengo esa... esa y y ya, yo ya sé todo lo que está asociado, lo, lo malo asociado con el azúcar.
0: Y mi probablemente es que... esa torta tenía harina de trigo y tenía gluten, que también uh -huh. es otro componente del que creo que usted nos podría hablar. Y, y el el gluten es
1: muy, es muy interesante porque... Hay personas sensibles al gluten, personas para quienes el gluten es un problema y hay algunos neurólogos que juran que el gluten está asociado con demencia, pero hay otras personas que tienen la fortuna, lo mismo que con la lactosa, de, no, de poderlo procesar bien. Eh, yo creo que no es absolutamente necesario eh, eh, para el ser humano consumir gluten, es una cosa que usted puede no consumir y no va a tener ninguna deficiencia, yo creo,
0: adicional
1: uh, o... ni nada por, por no retenerlo. Pero si usted no tiene problemas con él, no creo que sea la deba ser su primera prioridad. Porque recuerde que hay una cosa: cuando usted le dice a una persona, no azúcar, no gluten, no carne, no esto, por Dios, lo va a mirar a usted con un oso. Y recuerde lo que yo le decía: los cambios pequeños, progresivos. Porque salen, hay, hay una, una médica, por ejemplo, que cada vez que la gente la va a ver, la gente sale y dice: ¿Qué puede comer? Avena. <risa> porque prácticamente todo, le quita todo, o sea que les se quitan tantas cosas que quedan con avena, y, 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 con avena y, con, y con salmón, o sea que uno tiene que comenzar gradualmente y cuando menos piensa uno, se da cuenta que está comiendo una dieta perfecta,
2: Entonces, porque
1: está balanceando las grasas buenas con, eh, por ejemplo, la fluctuosa de las frutas, que está consumiendo todos los vegetales y, y, y aprende a, a descubrir todos los placeres que están incorporados en esa comida, porque es que a nosotros nos han educado a comer comidas que son eh, altamente procesadas por ese potencial adictivo que tienen.
0: Entonces, pues, para, para, la, perdón, para la prevención de, de, del Alzheimer, comer lo que yo llamo limpio, sano y fresco, que es evitar en la mayor cantidad de procesados, azúcares, eh, por supuesto harinas refinadas, carnes, eh, lácteos, eh, ¿sería una buena datos, forma de prevenir...? Del...
1: Ningún ser humano, tiene por qué consumir lácteos después de que deja de lactar. ¿Por qué? Porque nosotros esa es una etapa en el desarrollo de los mamíferos. Y no hay ningún mamífero que lacte después de que pasa, exceptuando por los seres humanos, que lacte después de la de, 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 de cuando ya son adultos.
0: El superior de crecimiento y si
1: usted Oye, se lo va a poner bien feo. para que lo negativo que es eso. Si usted fuera a lactar, debería lactar leche humana. Exacto. ¿Por qué? Porque es la única que tiene las proteínas que a nosotros nos van. Cuando nosotros consumimos la leche de vaca, la leche de vaca tiene más proteínas y es mucho más compleja que la leche de los seres humanos. Y encima de eso está llena de hormonas. Las hormonas que produce la vaca, no estoy hablando de las que le den, si le dan, porque yo no sé si les darán, porque eso es una cosa que está poco clara si les dan o no, pero la, la leche de, eh, de las vacas tiene eh, hormona tiroidea, tiene hormona del crecimiento, tiene todas las hormonas de estrés que tienen estos pobres animales por, por la vida que llevan, y encima de eso, si usted mira, el gobierno dice cuántas células de pus puede tener la leche, porque todas estas... estas por ciento, doctor. Exacto. Entonces uno está consumiendo la pus de una enfermedad, O se está tragando una cosa de, una, de, de un ser que está enfermo. Entonces, no. la leche, no. no. No leche. No hay necesidad de consumir leche como adultos. No es una necesidad. cosa que estamos forzando en nuestro cuerpo. Y por eso mucha gente no, tiene, no produce la, lactasa. Porque no necesitamos producirla. No es que Dios nos haya hecho mal y que, que, que a los 50 años no podamos tomar leche sin que, no, que tenga eh, llegamos al punto de que no debemos tomar leche nuestro cuerpo nos dice que no es bueno, entonces ¿qué hacemos? la modificamos para seguirla tomando entonces le quitamos la lactosa Increíble. porque tenemos que seguir tomando leche, entonces volvemos a esa leche como un frankenstein y, y, y nos la vamos a tomar
0: y que no nos va a hacer ningún bien porque al contrario eh, está comprobado no va a hacer daño. Va otra a hacer... cosa
1: que hay que pensar cuando comemos es no solamente que tenemos que comer cosas nutricionales, pero tiene que haber ética. Nosotros tenemos que estar gobernados por principios éticos altos. ¿Cómo vamos a consumir un animal que fue sometido a un sufrimiento tan grande? ¿Cómo vamos a, 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 a fortalecer industrias que viven del sufrimiento animal? ¿Usted sabe lo que sufren las gallinas, lo que sufren los cerdos? Este gobierno acaba, por ejemplo, de quitar todas las limitaciones que habían para la crueldad en los sacrificios de los animales. En este gobierno acabo de decir que usted puede matar un cerdo en frente de otro. Y en este momento los cerdos que están sacrificando en los Estados Unidos los están sacrificando uno en del otro. Y son todos chillando y muertos de pánico porque antes había una legislación que decía que había que pasarlos a otra zona, para que los cerdos no vieran, porque ellos se vio que el estrés era tan alto, este gobierno dijo, no, todo es la plata, el dinero, destruyamos el ambiente, destruyamos eh, eh, las cosas que, con compasión con los animales, con las gallinas igual, el, el 4 o 5% de las gallinas están eviscerando vivas, porque la ley decía que las gallinas tenían que pasar por los mataderos a cierta velocidad para que las máquinas las pudieran matar despacio, este gobierno dijo, no, queremos plata, entonces, ¿qué están haciendo? Las gallinas están pasando a tanta velocidad por estos circuitos que las matan que un porcentaje grande de ellos las están eviscerando vivas. Entonces, no
2: ¿qué tenemos que hacer?
1: comida ética. Comida ética. Uh -huh. Comida que no viene de ese sufrimiento. Entonces, si vamos a consumir huevos, por ejemplo, tienen que ser huevos éticos, de gallinas como las gallinas de las fincas de, de las abuelas. Si vamos a consumir la comida que vengan de esas fuentes. ¿Por Porque estamos consumiendo las hormonas del estrés de esos pobres animales, uh
2: -huh.
1: esas carnes tienen cortisol, esas, esas carnes tienen, imagínate, todas lo, lo, las cosas que se producen cuando, cuando hay estrés. O sea, Aparte es
0: que... de lo que les dan para engordarlas rápido, para que crezcan más rápido, eh, el ambiente donde viven de, de porquería, porque viven eh, hacinados, apretados, no se pueden mover, no pueden ver el sol, no pueden caminar, los eh, alimentan están, ¿cómo están de... Sí se alimentan que, de alimentos es, que no son sus, sus alimentos normales, es un tema bien bien difícil, maíz.
1: ellas no pueden procesar el maíz, esos animales se les distiende la, la son todos llenas de gases, distendidas con dolor abdominal y con cólico toda su vida Qué es terrible. Y, y son tan ambivalentes que sufrimos por un perro lo que consideramos que no se puede hacer con un perro o con un gato si lo pueden hacer con un cerdo que es más inteligente que un perro
0: y una gallina también. Entonces, doctor, um, definitivamente tenemos que poner mucho más cuidado en la alimentación, no solamente desde el punto de vista nutricional, pero también ético, ¿no? Eh, de qué es lo que comemos. Uh, yo quisiera que usted nos diera también algún tipo de, de recomendaciones eh, en el día a día uh, para las personas. Okay. Uh, para, para, para aclarar un poco aquí, entonces en el caso de las personas que ya están perdiendo la memoria, que se les olvida las cosas, que eh, todo esto, ¿hay algún tipo de recomendación para ese tipo de, de casos cuando ya uno empieza, qué sé yo, que tiene los 50, 60?
2: Y...
1: Son las mismas cosas, no, son las mismas cosas que se tienen que empezar a hacer desde ahora. Una de ellas es lo primero, solamente hacer una cosa a la vez, el cerebro no puede hacer eficientemente más que una cosa, entonces dedicarse a hacer una cosa y solo eso.
0: Entonces el multitasking no.
1: Eso no funciona con el cerebro, lo fatiga, eh, le pone estrés innecesario y lo vuelve ineficiente. Segundo, vivir el momento. Nosotros no tenemos por qué estar viviendo uh, el pasado ni debemos estar pensando tanto en el futuro cuando lo único que poseemos es el presente, mire usted por ejemplo el futbolista que acaba de morir, no tenía futuro, se murió, hay que pensar es en el presente, lo que tenemos en este momento y hay que planear para el futuro pero de una manera racional pero no de estos sufrimientos o estas angustias que estamos viviendo por las cosas que, por las cuales no tenemos eh, ningún control, Perfecto. entonces eh, otra cosa es tratar de buscar mecanismos para reducir nuestro nivel de estrés. ¿Cómo podemos reducir nuestro nivel de estrés, que es un tóxico cerebral porque se produce cortisol y una cantidad de hormonas que hay en el cerebro? Poner las cosas en perspectiva. Uno puede, hay un ejercicio muy interesante que uno puede hacer es, coge un pedazo de papel y pone una línea y dice, ah, en un lado las cosas sobre las que yo tengo control y al otro lado las cosas sobre las que no tengo control usted sabe que hay solo dos cosas las que usted tiene control sus pensamientos y sus acciones no más nada más entonces usted solamente tiene que enfocarse en lo que piensa y en lo que hace y la interacción con el resto de las cosas tiene que ser una interacción positiva que es una interacción positiva, usted porque no sufrir por, por el clima, no sufrir por el atrancamiento del, de, de, en la autopista, no sufrir por las acciones de otros, claro usted se va a proteger, no va a dejar que otra gente le haga daño, pero al mismo tiempo no va a sufrir por las acciones de otros, la mayoría de la gente sufre por, por lo que otras personas le hacen, eh, o le dicen, uno tiene que ser menos vulnerable, entonces siempre, cada que se enfrente a una situación, diga, esta es una situación sobre la que yo tengo control. Si no tengo control, Para me vale. me preocupo. Porque no tengo control. Si tengo control, tengo que tomar acción. Si usted comienza a poner las cosas en compartimiento y en perspectiva, por ejemplo, expectativas realistas. Si usted tiene expectativas muy altas, siempre sufre. Entonces hay que tener expectativas bajas, por ejemplo, de la gente.
0: ¿Y todo esto, doctor, por... es para mantener el nivel de estrés
1: bajo. bajo? Entonces, por ejemplo, si usted tiene expectativas bajas de alguien y esa persona hace algo positivo por usted, usted va a estar feliz porque no lo esperaba. Pero pues si tiene expectativas demasiado altas, todo lo que esa persona haga no la va a tener contenta. Entonces tratar de uno esperar poco, para que todo lo que le llegue, disfrutarlo con intensidad, mantener unas expectativas realistas. Entonces, hacer meditación, tener un ambiente, por ejemplo, como el que tiene usted ahí, con plantas, eh, tratar de tomar eh, descansos y, 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 y pensar en, en cosas neutras, como en, en la música o pensar en, en cosas buenas del pasado, revivir situaciones, viajes, cosas positivas que haya tenido. Si usted logra... Tener una vida que tiene un nivel bajo de estrés porque tiene eh, actitudes positivas y optimistas hacia la vida y realistas. Ya disminuyó una cantidad de hormonas y ha disminuido una cantidad de circuitos cerebrales que perpetúan la angustia y el dolor. La mayoría de las personas que me llegan a la oficina y que tienen depresión, entre comillas, que no responden a ningún tratamiento, es porque las estaban tratando mal, las estaban diagnosticando mal, son personas infelices, no deprimidas, entonces no hay un medicamento para la felicidad, si no, es... imagínense, yo me hubiera tomado el tarro entero, lo que hay, hay una enfermedad que se llama depresión, y uno les da los medicamentos y la gente se mejora, pero no hay, entonces esas personas que han, te han dicho que están deprimidas, lo que están, son infelices, tienes que aprender a ser felices, tienen que aprender a disfrutar las cosas, por eso pueden haber tomado 10 medicamentos y no han mejorado, entonces tener ese tipo de estrategias hacia la vida, una, estrategia, una actitud feliz, una actitud positiva, con expectativas realistas, no ponerse estrés adicional, ponerse metas realistas, eh, vivir de comer, con mesas a, metas a, a corto plazo, hacer cambios que sean pequeños, pero permanentes, cambiar actitudes, recuerde que después de cierta edad, después de los 23 años, creo, algunos dicen 18, dicen 23, no podemos cambiar nuestra personalidad, pero podemos cambiar comportamientos. Entonces podemos tener comportamientos que no son nocivos y comportamientos positivos, ya la personalidad no cambia, pero podemos cambiar cómo nos comportamos y cómo interactuamos.
0: ¿Y el ejercicio físico, doctor, ayuda a la prevención?
1: Es muy interesante lo del ejercicio físico. El ejercicio físico es muy útil y es prácticamente necesario. Todos los seres humanos biológicamente tenemos la necesidad de hacer ejercicio. Porque supuestamente cuando nosotros estábamos desarrollándonos eh, como por millones de años, teníamos que buscar la comida, teníamos que hacer ejercicio, teníamos que estar todo el día activos en la búsqueda por comer. Ya hoy en día no hacemos eso. Eh, nos ganamos la, la comida tecleando en un computador o haciendo podcasts, cosas de estas. Entonces ya no tenemos que salir a exponernos al, a la lucha cotidiana, que es eh, con la con, con actividad física. Entonces vamos a tener que, a la fuerza, hacer a, a tener actividad. Los estudios muestran que 30 minutos todos los días, 30 a 45 minutos diarios de ejercicio moderado...
0: ¿Como caminar?
1: Como caminar caminar, hacer nadar hacer un modelo moderado simplemente con el propósito de ejercicio no es que diga la gente, ah yo hago mucho ejercicio porque yo ando de arriba y para abajo todo el día, no tiene que hacer ejercicio solamente con el propósito de ejercicio es mucho mejor que ir al gimnasio tres horas, tres veces a la semana el, el ejercicio sostenido, regular, moderado que lo puede hacer todo el mundo casi todo el mundo Son si una persona de 90 años puede caminar, hacer ejercicio moderado, si no lo puedo hacer en un, en, en un bloque de 30, lo puedo hacer en bloques de 5 y de 10, eh, o sea que el ejercicio es fundamental, pero ese ejercicio extenuante de gimnasio y todo, después de cierto nivel ya empieza esa, a tener un efecto negativo para el cuerpo, por eso usted va a ver que muchos de esos grandes atletas olímpicos no envejecen, no llegan a la vejez, mueren jóvenes, el estrés. porque tampoco... El tiene que ser así, moderado.
0: Ok, doctor. Entonces, bueno, esta es la parte donde eh, los miembros del círculo de Cecilia le van a hacer usted preguntas. Yo creo que estaban tan entretenidos con, con la conversación que ahora apenas me llega una pregunta. Y, y bueno, amigos, empiecen a formular sus preguntas porque ya estamos a, a la parte final de nuestra conversación que ha estado para mí súper interesante. Ah, y realmente eh, me encantan los puntos de vista que usted tiene, doctor, sobre todo la parte de, de lo que a mí me afecta, ¿no? la nutrición y todo lo que tiene que ver con los animales. Ah, Rosario Reyes le pregunta, ¿cuánto, cuánto es recomendable dormir?
1: Eh, todos los seres humanos nacemos con una predisposición biológica. Hay algunas personas, así como nacemos con ojos azules o ojos cafés, hay algunas personas que nacen con la necesidad de cuatro horas, otros con la necesidad de doce horas, o 10 horas, la mayoría caemos entre 7, 6 o 7. Entonces, ¿cuál es la que le toca a uno? La que le da la, la sensación de que tuvo un sueño que fue eh, reparador.
0: Cuando uno se siente bien al levantarse.
1: Muchas veces la, la fórmula esta es que, los, digamos, cuando usted está de vacaciones, que tiene la oportunidad de, de dormir todo lo que quiera entonces eh, por unos 4 o 5 días usted duerme todas las horas que, que pudo y después saca un promedio y casi siempre ese es el que necesita.
0: Yo hice eso doctor cuando usted me dijo en una entrevista hace siglos, lo hice uh -huh. en mis siguientes vacaciones y, y me funcionó perfecto porque realmente son 7 horas y media a la cantidad de sueño que yo necesito. y Siempre vuelvo a ese número, cuando me despierto sola sin, des sin el despertador o algo así, son siete horas y media. Antes o después ya la cosa no, no está tan buena, porque cuando duermo mucho me siento mal.
1: Es malísimo. Hay una cosa que se llama in inercia del sueño, que es cuando uno duerme más horas porque usted comienza un nuevo ciclo de sueño y el cuerpo cree que usted está deprivada de sueño. Eh, el sueño es como una tarjeta de crédito. Si usted duerme menos de las horas que debe dormir, le pone un balance entonces hay personas por ejemplo que durante la semana establecen una deuda de sueño y en el fin de semana la pagan durmiendo cuatro horas más o tres horas más lo que es completamente eh, en ese caso es importante porque está recuperando pero es no lo que recomendamos porque está viviendo su cuerpo en una situación de estrés estrés por no haber dormido y estrés porque tiene que recuperar todo en un periodo de tiempo
0: Doctor, y también una cosa que, que creo que siempre queda como que, que no está muy clara, porque hay diferentes op opiniones. Hay personas que son, eh, ¿cómo se llama?, que, que se trabaja mejor por la mañana y otras que trabajan mejor por la tarde, por la noche, o sea, que pueden irse a dormir más tarde y duermen durante el día. ¿Dormir durante el día está bien?
1: Sí. Lo que pasa es que hay, hay seres humanos, nosotros, recuerde usted que todo se reduce a biología. Entonces, para, la, para poder sobrevivir, imagínese, en la jungla, en la selva, cuando, cuando éramos como los eh, dinosaurios, en la época, no de los dinosaurios porque no caímos con dinosaurios, pero en la época donde estaban los animales las salvajes, y teníamos en la época de las cavernas y cuando nos comían los leones y nos comían todos los animales y teníamos que pelear con ellos y todo, tuvimos que desarrollar unos seres humanos para estar despiertos de día y otros de noche porque mientras la gente dormía, tenía que tener guardias que alertaban si venían los de la otra tribu a matarlos o si venía un animal a comérselos, o si había un fuego que tenía que salir corriendo porque había un fuego eh, en los árboles, eh. entonces esta es una inundación, entonces los seres humanos selectivamente, unos salimos con tendencia a, a, a ser más productivos en la noche o a ser más productivos al final del día y otros más productivos en la mañana, que eran los que tomaban las funciones cuando, cuando salía el sol, los que habían estado muy productivos en la noche, que biológicamente estaban determinados para eso, descansaban, y entonces ya los otros asumían las funciones. Entonces todavía nosotros, a pesar de que nos veamos muy sofisticados, y tengamos corbatas y todas esas cosas, eh, seguimos siendo igualitos. Eh, somos seres primitivos y tenemos una condición biológica que nos determina algunos comportamientos.
0: ¿Y se entonces, puede cambiar eso?
1: No se puede cambiar. Usted puede, por ejemplo, si usted no tiene, tiene un, duerme lo suficiente, si usted no está deprivada de sueño, usted puede aprender a funcionar eh, en los turnos de la noche, por ejemplo, aunque sea del día, de una persona que sea, eh, como llaman un gorrión, que hay gorriones y búhos. Los gorriones son los que están por la, 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 en el día y los búhos los de la noche. Usted puede funcionar, pero nunca va a ser el 100% de su capacidad. O sea, usted está de todas maneras violando una norma biológica, que es que está trabajando en un horario en el que biológicamente no está en, en las condiciones óptimas, pero puede funcionar. Wow. Eso nos pasa a los médicos y todo eso que tenemos que trabajar de noche a veces. Pero en general uno tiene que saber cuál es su etapa. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que es matinal, que está con el día, pues usted debe hacer sus entrevistas de empleo y debe hacer sus cosas más complejas en la mañana. Y si usted es una persona que es más de nocturna o una persona que va a estar al final, debe hacer sus entrevistas por la tarde porque es la etapa en la que usted va a estar intelectualmente mejor y va a rendir más. La mayoría de las personas son mucho más productivas eh, como a las 10, 11 de la mañana, esa es la etapa. Y han hecho estudios que muestran que, por ejemplo, los jueces eh, tienden a dar sentencias mucho más ligeras eh, y a ser mucho más eh, generosos. Eh, con, con la gente en la mañana hasta ciertas horas de como que de 10 a 11 o 10 a 12 y tienden a dar las sentencias más largas y más duras y todo eh, a la 1, 2, 3 de la tarde,
2: wow.
1: que somos menos optimistas, eh, el, el biorritmo nuestro cae durante esa etapa, porque estamos gobernados por eso, por los biorritmos entonces Qué uno siempre está de conocerse para poder hacer las cosas, entonces eh, de una manera que podemos usarlas características que tenemos para nuestra, para nuestra ventaja.
0: Perfecto, doctor hay otra pregunta de Denise Guevara que dice, hábleme más acerca del uso de aire acondicionado, Cecilia me eso para dormir
1: Lo que pasa es que para poder uno dormir un sueño reparador y profundo, tiene que caer la temperatura corporal y cae casi un grado entonces todas las cosas que aumenten la temperatura corporal no son ideales para dormir, entonces por ejemplo si usted hace gimnasio una o dos horas antes de acostarse usted aumenta su temperatura corporal entonces cuando se acuesta le va a tomar más tiempo a su cuerpo a caer a que esa temperatura caiga y lo ponga en el sueño profundo si usted tiene una habitación que está fría la corporatura corporal cae más fácil el, por ejemplo, hay unos aparatos que, us, eh, que usaban hace un tiempo que eran como, unas, como unos gorritos de los que se ponía la gente en la piscina, que enfriaban el cuero cabelludo y ayudaban a que la gente durmiera mejor. Eh, en general, es eso, no tratar, por eso no debe tampoco consumir eh, comida antes o bebidas calientes porque aumenta el metabolismo y hace que, que la temperatura corporal suba. Entonces es mucho mejor uno no comer nada unas cuantas horas antes de acostarse, unas dos o tres horas antes. Eh, tener la habitación bien, en una temperatura cómoda, pero más bien tirando a, a frío, ¿no? eh, oscura para que no haya estímulos ni visuales no haya mucho estímulo auditivo porque hay dos tipos de personas, hay personas que duermen profundamente y hay otras que son como los gatos que están, oyen cual, cualquier cosita, los despierta y, y pues esas personas tienen una necesidad mucho más grande de dormir en espacios que sean mucho más cálidos mucho más eh, silenciosos, entonces uno tiene que entender cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus condiciones individuales y tratar de... hay parejas por ejemplo que funcionan mucho mejor durmiendo solas, no todo el mundo puede dormir con otra persona, entonces eh, hay matrimonios en los que duermen en camas separadas porque es mucho más conveniente, entonces todo el mundo dice en camas separadas, como en el show de Lucy, no, <risa> a veces es más conveniente eh, pueden empezar en una cama y después se separan y se van para la otra, eh, pero, pero así duermen mucho mejor.
0: Pero puede ser un poco difícil el primero que haga la propuesta. <risa> Ahí puede haber un problemita. Sí.
1: Pero, pero uno tiene que buscar esas condiciones.
0: Yo creo que lo que usted quiere decir en, en realidad es que uno tiene que respetarse como ser único y aceptar que, que no tiene que ser igual todo el que todo el mundo. O sea, que no todo el mundo tiene que levantarse temprano, o no todo el mundo tiene que acostarse temprano, o al revés. ¿no? Y que... Pero si hay esas condiciones como el frío que te van a ayudar a que tengas un sueño más reparador, más cómodo y el cuerpo esté en una temperatura que te, que te lleve a eso.
1: Pero es que lo normal, mire usted que en la naturaleza, en la noche, las temperaturas son más bajas.
2: Yeah.
1: E, y donde uno, los seres humanos, debemos dormir es en la noche. Lo que nosotros debíamos hacer era dormirnos cuando el sol se, cuando, cuando, cuando se oscurece, y despertarnos cuando el sol se levanta, pero eso no lo hacemos, porque eso en este momento natural, yo, ¿no? estamos con luz artificial. Exacto. Entonces lo que pasaba en la época de las cavernas y en las épocas de la evolución humana era que nosotros se iba la luz del sol, ponían un poquito de una luz que, que es la luz de las antorchas que tenían o de las hogueras, que es una luz que induce al sueño por el movimiento que produce, ese movimiento es como hipnótico de la llama y de eso, eh, es una luz que es como naranja, es una luz que induce, que induce eh, el sueño, Indu eso creaba un poquito de, com de, de, de comunicación social, de relajamiento de, eh, y después la gente se quedaba dormida. Sí. Hoy en día no, hoy en día apenas la luz del sol se va, prendemos las luces de, eh, artificiales. Uh
2: -huh. Yeah. Y
1: no solamente la luz artificial, prendemos la luz del computador, la del, la del iPad, la del televisor, entonces todas estas luces tienen, le están diciendo al cerebro, son las 12 del día, porque el, la, la luz esta que llaman el blue el Blu-ray, o la blue, eh, blue Light, que está saliendo de los computadores, el cerebro lo interpreta como que son las 12 del día. Exacto. Este cerebro está completamente confundido, porque es, es, son las 10 de la noche. Y
0: nosotros estamos como...
1: Y ese segundo le está diciendo usted que son las 12 del día. ¿Por qué? Porque está recibiendo las ondas de luz que los, que los seres humanos biológicamente interpretamos como mitad del día. Entonces estamos violando unos mecanismos normales de, de sueño y de estimulación.
0: Por eso es importantísimo que tres horas antes uno apague todo y se ponga los Acá. lentes estos con amarillos que, que combaten la ¿Milo? luz azul
1: mire lo que pasa en la naturaleza, mire, mire, es que eso son es las condiciones normales para dormir usted está en una finca, usted usted ve durante el día, están los pájaros cantando está toda la bulla, está toda la actividad, está el sol el sol se, la, se, se oscurece, llega la noche, ya no se oyen sino de pronto grillos no hay nada de actividad, ni visual, ni auditiva, es mínima exacto y la temperatura cae hasta en el desierto la temperatura cae, en todas partes la temperatura cae con la noche entonces eso mismo lo tenemos que reproducir, porque nosotros seguimos siendo esos animales primitivos, nosotros nos sofisticamos, pero los creemos mucho, pero seguimos siendo esas mismas, no hay diferencia entre nosotros y esos seres eh, que hace mil años existían por ahí, dos mil años que estaban viviendo en condiciones muy primitivas, entonces tenemos que reproducir eso la oscuridad de la noche, la temperatura de la noche la falta de, de estimulación eh, visual y auditiva que ocurre durante la noche y, y, y con eso vamos a, a dormir. Regresamos a lo básico, mire, todo es lo básico, la, las cosas casi sin, con mínima preparación, uh -huh. los vegetales, las frutas, la, la, los, los cereales y, y las leguminosas que están medio, eh, porque con eso no tenían tanto acceso a la, la energía, era bien cara, entonces cuando ellos cocinaban por ejemplo las lentejas y todo, las dejaban duritas no eran porque no tenían tanta leña para, para, para cocinarlas hasta el punto en que quedaran como tan... entonces se las comían medio duras que es lo que debemos comer porque así le baja el índice glicémico y le destruimos menos antioxidantes entonces tenemos que tratar de hacer como, como, como vivía esa gente
0: volver a esos hábitos que son los naturales del ser humano eh, original
1: pero una cosa que quiero estresar es que hay una cosa que nosotros hacemos, que consumimos y todo, y que sí es buena, no todo es malo. Por ejemplo, la sustancia que nosotros consumimos cotidianamente que tiene más antioxidantes es el café. El café está lleno de antioxidantes, tiene muchos más antioxidantes que el, que el té verde y que todo esto. El café percolado. Con consumir café nosotros reducimos en un 60 al 70% el, el riesgo de sufrir de Parkinson's y el café es tan efectivo con los antioxidantes que tiene que han hecho estudios en los que hay las personas que se toman unas tazas de café se queman menos cuando se exponen al sol porque tiene mucho más antioxidantes, entonces es son antioxidantes bien poderosos y que de pronto pueden servir para prevenir el, el Alzheimer's entonces consumir por ejemplo el café es una cosa positiva, consumir el té también es positivo, consumir eh, leguminosas, consumir eh, 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 frutas consumir eh, cada vez menos carne, cada vez menos eh, productos de animal. Porque recuerde, el hombre primitivo cuando consumía carne era un, una cosa excepcional. No era fácil Exacto. matar un bisonte.
0: Era de cuando, cuando el bisonte se descuidaba. Cuando el bisonte no lo
1: mataba a ellos, cuando el bisonte no lo mataba, lo podían comer.
0: Exacto. doctor hablando de comida, Blanca Stips pregunta, con respecto a los lácteos, ¿también incluye los quesos? y sus derivados no los debemos comer también porque a mí me, me matan con el queso.
1: Como le digo yo, todas, muchas cosas en la vida son moderación, yo creo que por ejemplo el queso eh, tiene grasa, tiene otras cosas y, y le han eliminado muchas de las proteínas, ya se han cambiado las proteínas de la leche, o sea que yo no creo que sea tan negativo eh, consumir un poco de queso como premio. Eh, por ejemplo, un poquitico de queso manchego, un poquitico de algo así, no creo que sea tan, uno sea tan estricto que no pueda consumir ese tipo de cosas, lo que no lo puede hacer es una, volver una parte muy importante de la dieta, pero el consumo esporádico de estas cosas no creo que sean malas para la salud, como es el consumo por ejemplo diario de lácteos, como la gente lo consume que es el vaso de leche con el cereal,
0: ¿Y el la leche queso? con el café, el queso es altamente adictivo por eso muchas personas piensan que no pueden vivir sin comer queso pero sí se puede Sí se puede vivir
1: sin comer queso y como le digo lo Además que yo... ahora
0: venden unos quesos veganos fantásticos son buenísimos que se
1: yo digo es que, que A medida que uno consume menos menos de una, de una cosa y lo vuelve más como un premio cada vez va a necesitar menos porque su flora intestinal y sus circuitos cerebrales lo van a empezar a a, no, a no, no darle a ustedes esa necesidad, lo que llaman en inglés el craving, el instinto.
0: Además que hay que ganárselo porque si no no es premio, el ¿no? Alto.
1: Y se lo tiene que ganar.
0: Doctor, la última pregunta es, Denise quiere saber, cuando habla de no consumir azúcar, ¿qué pasa con el, el azúcar morena
1: El azúcar moreno, eso es, es el mismo azúcar. Primero que todo, usted no sabe la trampa que le hacen a la gente las compañías que producen azúcar cuando hay una demanda de azúcar lo pintan el blanco
0: con melazo, sí
1: para que la gente crea entonces le echan un, un colorante y muchas veces porque porque dicen se necesita más azúcar café entonces le echan cogen el azúcar blanco y lo vuelven eh, le, le hacen creer a uno que el azúcar eh, el azúcar oscuro, Morena, el azúcar moreno que llaman, es mejor porque realmente, si, si usted mira cómo lo producen, realmente es, no le han echado cloro, que la mayoría del azúcar lo blanquean con cloro, o sea, lo, lo blanquean con químicos.
0: Tienen que blanquear como la llaman.
1: O sea, como la harina.
0: Ajá.
1: La harina la blanquean para que, porque se creó la imagen de que, miren, lo que son las imágenes, los, los reyes consumían pan blanco, porque era mucho más elaborado y era mucho más costosa la harina blanca, que la desteñían. entonces la gente cree que es mucho más deseable comer pan blanco, porque está la, la idea de que es más El asustado, más elaborado, más elevado, y realmente es peor, Doctor, lo mismo sucede, lo mismo sucede con, con otros productos que los blanquean. Entonces el azúcar lo blanquean artificialmente. Para Pero, que sea la, más atractivo. O que es bueno.
0: Hasta los filtros para hacer el café, usted que mencionó el café, también este, los, los blanquean con cloro para que se vean más bonitos. Eh, y la gente le encanta el filtro más, el blanco. Que... Sí,
1: y las, otra cosa que sucede es que hay una cosa que es muy rica en la comida, que es el azafrán el azafrán es muy costoso, Purísimo. es muy el bueno, oro,
0: más caro que el oro,
1: más caro que el oro, y es lo que da el, el color amarillo este y un sabor muy rico, entonces usted mira por ejemplo la comida cubana, usted va al restaurante cubano, entonces lo que le echan es un colorante amarillo, y entonces usted se lo toma y orina amarillo por un mes, porque <risa> le metieron unos químicos, le, le están usando una cosa química para hacerlo aparecer, como que hubiera, tuviera
2: azafrán.
1: el azafrán, pero no lo pueden poner porque es tan costoso, pero simplemente crea el aspecto. Y lo mismo le pasa a uno cuando le meten el azúcar moreno, le hacen creer que es mejor, le ponen el blanco, eh, y entonces dicen, no, lo voy a escoger entre, entre este y otro, y no sabe que muchas veces es el mismo producto, solo que le cambian el color. Lo mismo pasa con las manzanas. Cuando usted va al supermercado, las manzanas que usted está viendo ahí, todas son verdes, la mayoría, y les ponen un químico para que se vean rojas. Entonces, ah, sí. eh, las meten en unas, en unas cámaras en las que les ponen un líquido. Entonces, muchas veces yo veo a la gente que coge dos rojas y dos y dos verdes. Y prácticamente están cogiendo la misma, solo que a una la pusieron en gas y la otra no la pusieron en gas. Pero usted cree que está cogiendo de dos, variedes, de dos tipos de manzanas y realmente es la misma porque aquí en Estados Unidos las frutas las cogen verdes Ajá. y les echan un gas para que parezcan maduras. Por eso es que usted coge una fresa y la ve roja y la muerde y está amarga.
2: Perfecto.
1: porque ¿Qué? está ¿Por qué se ve roja? Porque la metieron en una cámara en la que le inyectaron un gas que la hace ver roja. Entonces hay una cantidad de farsas en nutrición terribles.
0: Mire, doctor, yo tenía más preguntas aquí que no había visto. Eh, tenemos que responderlas rapidito porque eh, ya son las nueve de la noche. Eh, Nieto Viviana dice sobre mi hijo que sufre bipolaridad y depresión desde que tenía 20 años. Ya tiene 27. ¿Qué me recomienda hacer? Estamos frustrados toda la familia sin saber cómo ayudarlo. La medicina es muy mala.
1: Sí, realmente, pero hay, hay un problema muy serio. Sí, cuando las personas tienen la bipolaridad hay una, un, un problema muy severo en, en los químicos cerebrales y cíclicamente cambian. Por eso van de depresión a... y a veces tienen periodos de, de manía, o sea, de, de mucha actividad. Eh, los medicamentos funcionan por ejemplo está la mixta, hay una cantidad de medicamentos que no tienen efectos colaterales tan grandes pero el problema es que estas personas lamentablemente tienen tendencia a tener unos hábitos sumamente malos que agravan su enfermedad entonces la enfermedad es seria, requiere medicamentos, tratamiento psiquiátrico pero al mismo tiempo si usted logra tener una dieta buena y esas personas están comiendo como tienen que comer, si están durmiendo como tienen que dormir, y ellas tienen una gran tendencia al alcoholismo, una gran tendencia a las drogas, un ten, una gran tendencia a, a usar su cuerpo eh, seriamente, si usted logra eliminar todo eso, facilita mucho el manejo, el manejo psiquiátrico y disminuye el, la cantidad de medicamentos que le tienen que dar y la persona va a tener menos eventos. ¿Por qué? Si usted no duerme lo suficiente, le aumenta la posibilidad de que le dé una crisis de manía eh, una de las cosas que precipita los, eh, la manía es no dormir o dormir menos, entonces si una persona está durmiendo el número de horas que es le va a dar menos eh, eh, manía, eh, también si tiene apnea del sueño porque muchos de los medicamentos que a veces dan para la bipolaridad producen obesidad y se trata, eh, también mejoran pero es, un, eh, es algo bien complejo ah y... uh...
0: Uh, ¿Qué puedo hacer? Llevo tiempo cambiando la alimentación, pero en una persona bipolar es difícil. Eso es lo que ya está contestando. Yo sé que es sumamente difícil. Uh, no, eh, M. Cantú, dices: ¿Normal que las personas de la tercera edad duerman menos de lo normal?
1: Bueno, con la edad, no tanto. Do podemos dormir menos, pero lo que sufrimos, uno de los problemas que vamos a sufrir, es que vamos a tener un sueño de menor calidad. Generalmente podemos tener un sueño que es más fragmentado ya no está un sueño tan bien consolidado, ya tenemos más dificultades pasando del estado del sueño a, al estado despierto. Entonces, cuando uno está muy joven, usted, usted pasa de dormido a despierto en fracciones de segundo. A medida que usted va envejeciendo, la transición entre estar despierto y estar dormido la hace mucho más lenta. Por eso es que las personas, tienen tendencia, las personas mayores se pueden confundir al final del día, eh, Pueden eh, eh, caerse en la mitad de la noche cuando van a ir al baño o algo porque tienen eh, problemas con teniendo un sueño bien consolidado. La otra cosa es que como muchos están retirados, comienzan a tomar siestas durante el día y entonces no van a tener un sueño muy bueno porque están durmiendo durante el día y ya tienen menos sueño por la noche. Y podemos tener otras enfermedades como la apnea del sueño que es más común y ya nos va a molestar más la artritis, nos van a dar más dolores, nos va a tener molestar más la próstata, nos van a molestar otras cosas que nos van a afectar negativamente el, el sueño. Entonces, eh, en el, con la edad el sueño es de menor calidad, pero no necesariamente tiene que ser muy malo. Podemos seguir durmiendo bien y, y tener un sueño reparador, pero no podemos tener la idea de que vamos a tener la misma calidad de sueño que teníamos cuando estábamos más jóvenes.
0: Doctor, uh, pregunta Betty ¿tú uh, que cuando no podemos dormir, ¿qué podemos tomar para dormirnos? Y eso también usted lo podría com uh, combinar con lo de Sonia Lozano, tiene dos preguntas, dice, ¿y si hace frío? Me imagino afuera, ¿no? ¿A cuánto podemos poner la temperatura de la calefacción? Me cuesta dormirme, paso horas despiertas y en la mañana no me puedo despertar, me da mucho sueño, ese es Sonia Lozano.
1: Lo que está pasando es que la, bueno, la recomendación es no consumir ningún medicamento ni ninguna agente para dormir. La razón es que el dormir es una actividad fisiológica normal, entonces ¿por qué uno va a tener que tomar algo para dormir? Si ¿Qué, es hace,
0: una... ¿Qué hacen las personas si están ahí acostadas y no les da sueño?
1: La mayoría de la gente que tiene problemas de sueño es porque ha roto todas las condiciones normales de sueño, son las personas que tienen estimulación visual severa antes de acostarse, que tienen estimulación auditiva fuerte antes de acostarse, que están pensando en las actividades del día, que desarrollan asociaciones negativas con la cama, son las personas por ejemplo que duermen muy bien cuando van de viaje o en un hotel, pero no duermen bien en la cama de ellos, son las personas que ven televisión en la cama, que leen, que han perdido las asociaciones positivas con la cama. Eh, entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es hacer los cambios suficientes para no necesitar ningún medicamento, porque todos esos medicamentos inducen un sueño farmacológico, uh -huh. que no es el sueño normal, que es el sueño reparador, cuando uno no puede dormir tiene que salir de la cama, irse para otra vez y esperar a que le dé sueño y cuando le dé sueño regresa, porque el cerebro no puede estar acostumbrado a que usted esté en la cama y esté despierto, el cerebro tiene que pensar que siempre que usted está en la cama eh, va a dormir, una cosa que le puede pasar a uno es que su ritmo circadiano se puede perder y se puede perder el ritmo circadiano o se puede alterar porque estamos usando tantas cosas, como por ejemplo en este instante yo debería estar dormido son las 9, biológicamente pero no estoy, estoy mirando una pantalla de un computador y, está, y el cerebro está recibiendo un mensaje que es de día entonces va a ser difícil que este cerebro decirle ahora que yo pasé de las 12 del día a las 9 de la noche o 10 de la noche en una fracción de segundo, es, no, está, no es lógico, él espera que haya una, una disminución gradual de la luz, que haya una disminución gradual de la temperatura, una disminución gradual de los estímulos eh, auditivos, entonces uno tiene que tratar de reproducir eso, pero a veces cuando se pierde, la, la gente puede tener un problema con el ritmo circadiano, entonces eh, tienen, usted puede el ritmo circadiano moverlo para adelante o lo puede mover para atrás, entonces hay una cosa que se llama avanzar la fase de sueño o la puede demorar, y eso es lo que le pasa a los viejos, por ejemplo, a los viejos les pasa es que el viejo se quiere acostar temprano, generalmente el, el, el viejo se acuesta a las 8, 9 de la noche, pero está despierto a las 4, 5 de la mañana, y el adolescente quiere dormirse a las 3 de la mañana y casi no puede salir de la cama en la mañana porque cambiaron su, su patrón de sueño. Entonces, para eso nosotros usamos la melatonina. La melatonina tiene un problema, y es que la melatonina en dosis altas puede producir sueño, porque lo pone a uno como mareado, como un efecto de droga. Uh -huh. Se lo toma y, y le, da le da sueño. Pero si la usa en una dosis chiquita, le cambia el reloj. Entonces, si por ejemplo usted... A las, pero tiene que ser una dosis chiquitica media tabletica de 3 miligramos, entonces si usted se está durmiendo a la 1 de la mañana quiere decir que usted movió su ritmo circadiano inapropiadamente entonces por ahora a las 8 de la noche se toma media tabletica de melatonina, de, si es de 3 de 1.5, la mitad de la parte tiene que ser chiquitica la dosis que en dosis grande le da sueño hoy mismo y en dosis pequeña le cambia el reloj entonces usted se pone una dosis chiquitita de melatonina a las 8, digamos, una dosis bajita, y entonces el reloj lo va a empezar a mover, empieza a tirarle. Entonces ya va a querer acostarse a las 11, ya que a a las 10 o a las 9, que es lo más normal, y entonces va a dormir mejor. Y a los adolescentes los exponemos a la luz del sol en la mañana para tratar de moverle el ritmo otra vez para que se duerman a las 11 o 10 de la noche, como debería ser. Entonces muchas veces... Que la persona tiene es eso cree que, que tiene insomnio y lo que no tiene es lo que tiene es un cambio en el ritmo circadiano
0: oh. ah, doctor y me faltó lo del frío que se hace calor afuera también si hace frío afuera
1: Realmente, cuando, cuando decimos frío no es, es que cuando decimos frío es muy eh, variable porque lo que una persona llama frío para otro es, calio, es calor por ejemplo la gente entra a mi oficina y dice qué frío está haciendo pero mi oficina no está fría para mí. Yo soy de Manizales, de las montañas, a mí me gusta el frío, eso es lo normal. Entonces, para todo el mundo es diferente. Entonces, Pero lo, lo la, ideal
0: es que, que la habitación esté, esté cómoda, que uno no esté usted, acalorado, la, que uno no es, esté sudando. Que,
1: la, que usted siente que la habitación está a una temperatura eh, más baja de la temperatura diaria, de la, durante el día, la que tuvo durante el día entonces hay gente que mantiene por ejemplo el termostato a 74 durante el día entonces lo bajan a 70, 71 antes de acostarse ahí hubo un cambio en, el, en la temperatura pero hay otras personas que les gusta más cálido y si usted lo tiene durante todo el día en 72, pues lo va a tener que bajar más
0: entonces bueno, yo creo que esa pregunta Sonia, la segunda tuya se respondió con lo del el, el ritmo, el, el reloj interno de uno, ¿no? el ritmo circadiano Doctor, ¿quiere saber, Viviana, dónde podemos contactarlo? Y esa era mi, mi última pregunta para usted. ¿Usted tiene redes sociales y ese tipo de cosas que la, lo pueden seguir?
1: Sí, no, usted, yo soy neurólogo en el Hospital Baptist. De Miami. De Miami. Y ahí tengo mi oficina. Somos una práctica de seis y damos una, una, una atención, tratamos de dar atención personalizada, como, como creemos que debe hacerse. Eh, y tenemos una página de internet que es el FC Neurology. La, eh, se llama el, Es como First Choice Neurology. Entonces usted pone FC Neurology y tenemos nuestra cuenta de, de, de Twitter y tenemos también una, la página nuestra donde ponemos información. cada La actualizamos frecuentemente.
0: Este FC Neurology.com?
1: Eh, eh, sí, dotepiap.com. La, la mejor manera es si usted hace un search que diga First Choice Neurology uh -huh. First Choice Neurology Y ahí, y ahí sale Todos los links para las redes sociales Y para Y para la práctica Y nosotros estamos poniendo cosas en Twitter Pequeños tips
0: Con ese mismo nombre FC Neurology
1: first, Sí, ahí realmente no es First ya. Choice Neurology
0: Pero en Twitter no En Twitter es FC
1: también se puede poner como FC Neurology, pero la más fácil es First Choice Neurology. Entonces, usted, no se...
0: okay. ya está, ya Andrés puso el, el nombre y ya lo tienen para, para quienes lo quieran copiar. Uh, doctor, usted, usted está en Miami, sí. uh, ahí es donde usted atiende a sus, aquí en la, en la descripción del video sí. yo voy a poner uh, sus oficinas y su teléfono para quienes quieran uh, contactarlo, lo tengo, lo tenemos ya por aquí. Y pues nada, este, ha sido... yo ¿Sabes lo que yo pienso, doctor? Que usted y yo nos hemos como vengado de las entrevistas que hacíamos que tenían que ser de dos minutos.
2: Si recuerdas
0: que tenían que ser cortitas y ya. <ríe> Entonces nos dimos estas dos horas de conversación buenísima, porque yo siento que usted tiene tanta información y que realmente... Um, esa era una de las razones por las que yo quería hacer un podcast para tener esa libertad de hablar todo el tiempo a uh, que me pareciera que es conveniente para, para transmitir esa información que usted tiene, ¿no? y que muchas personas tienen ahí pero que cuando se hacen entrevistas para la televisión eso es, es lo podíamos hacer largas eso sí porque me encantaba escucharlo pero después lo que salía al aire era un minuto y medio dos minutos cuando son cuatro minutos ¡oh! eso era como una eh, como conseguir un bisonte era una celebración Pero
1: una pues si ya cuenta usted lo triste lo triste que es que la salud nosotros deberíamos estar enfocados en el mantenimiento de la salud y no en el tratamiento de enfermedad.
2: enfermedad
1: y que si hubiera más diálogo yo por ejemplo estuve sumamente sorprendido cuando fui a los países escandinavos y a Austria y todo esto donde yo veía que a los niños de 5 o 6 años estaban con la profesora aprendiendo a hacer ensaladas y entonces decían, vamos a poner el tomate y vamos a poner esto. Y ellos mismos hacían sus ensaladitas, las cogían de sus propios jardines. Y entonces el niño decía, hay que ponerle un poquito de cilantro para cambiarle esto y ponerle este otro. Entonces llegaba uno y decía, ¿y de proteína qué le vamos a poner? Y ellos hacían todo eso y cogían el, hacían los, cogían el, el aceite de oliva y lo mezclaban, con, le echaban limón y lo hacían y todo. Y, y ellos trabajaban, estaban aprendiendo ahí cómo hacer comidas que eran balanceadas y cosas que eran buenas para la salud. Aquí nosotros ahorita nos dijeron que vamos a volver otra vez a comer papas fritas y hamburguesas en, las, en los colegios, en, en, en las universidades y en todas partes, van a promover otra vez ese tipo de glotonería, cuando en otros países les están enseñando desde la escuela, desde la escuela elemental, desde a, a, a cocinar, y es que es para eso debería ir a la escuela. Usted debería ir a la, la escuela a aprender cívica, usted debería ir a la escuela a aprender nutrición, desde ahí... Los niños deberían estar aprendiendo a cocinar, como hacen en Japón, como hacen en Suecia, como hacen eso, a cocinar comidas saludables.
0: A entender la importancia de la alimentación. O sea que, doctor, el trabajo que nos toca a nosotros es bastante fuerte porque tenemos que seguir entonces por nuestros lados, eh, educando y dando este mensaje que es tan importante. Porque fíjese usted, todas las recomendaciones que usted da para prevenir eh, el Alzheimer, se pueden utilizar en casi todas las enfermedades, en casi todas las condiciones Exacto. y cuando no hay condiciones en, en tener una vida sana realmente, no de vivir sí. bajo esa, esas, esas ideas que usted nos ha dado esta noche.
1: Sí. El objetivo es ser felices y somos felices, somos saludables, tenemos que ser positivos y nuestro sistema inmune se mejora, todo mejora cuando nosotros eh, tenemos una nutrición apropiada.
0: Bueno, mi querido doctor, un millón de gracias por haber compartido con nosotros toda esta información y el tiempo que nos ha dedicado y como dijimos, está comprometido para que hablemos más extensamente acerca del sueño y nos dé, uh, todavía quedó una pregunta de, de Elena que dice que le duele la cabeza cuando duerme de más, pero eso es porque lo, yo creo sí, que sí. lo explicó ya, cuando uno duerme más horas es detrimente, ¿no?
1: Exacto. Eh, Detrimental. Hay personas... Sí. Yo tengo pacientes con dolores de cabeza de fin de semana y son las personas que duermen más, todos los días levantan a las 7 de la mañana y en, y en el fin de semana um, duermen más. más. Pero recuerden que una de las síntomas de apnea del sueño es dolor de cabeza al levantarse. Entonces oh. si esa persona está un poco gordita, si tiene, eh, ha, ha ganado de peso y ronca, puede tener apnea del sueño y tiene que consultarla.
0: Bueno, doctor, no me hable más del sueño porque ese es otro episodio que claro. vamos a hacer con ustedes. Un millón de gracias realmente por habernos dedicado el tiempo y compartir todos sus conocimientos. Uh, estaremos poniendo aquí abajo en la descripción sus datos, su teléfono, su dirección para uh, si hay algunas personas que quieran contactarlo en su oficina. Muchas gracias, gracias. y hasta muy pronto, ¿ok? Hasta luego. Y a Chao. ustedes, amigos, uh, quiero agradecerles también la atención que nos han dado a nuestros uh, socios, a nuestros miembros, a nuestros socios uh, del Círculo de Cecilia. Realmente que ya nos estamos convirtiendo como en socios porque estamos compartiendo toda esta información con nuestros familiares y nuestros seres queridos. Uh, millones de gracias por haber estado aquí con nosotros, uh, por la paciencia, con las interrupciones de internet. Pero realmente yo creo que valió la pena toda esta información que nos dio el, el doctor Carlos Ramírez Mejías. Gracias por sus preguntas y bueno, estaremos en contacto uh, muy pronto con el próximo podcast. Y si estás viendo este podcast y si estás con curiosidad por saber cómo uh, pertenecer al Círculo de Cecilia y tener esta oportunidad de hacer este contacto directo uh, durante las transmisiones y hacer tus propias preguntas a los expertos que estamos entrevistando. Te invito a que visites el y te unas a nosotros. Es un grupo VIP especial donde tenemos un contacto más cercano, donde tenemos la posibilidad de compartir información uh, que nos pueda llevar a tener una vida mucho más sana, una vida mucho mejor y a lograr nuestra uh, versión óptima de nosotros mismos. Así que los invito a a ver y visitar el círculo de Cecilia.com y unirse a nosotros. Un millón de gracias a todos y hasta el próximo episodio de Salud Radiante con Cecilia. Hasta la próxima.